0: Ja, willkommen zurück zum letzten Gamelab-Podcast in 2020. Sicherlich einem <lacht> Jahr wie kein anderes zuvor. Aber wir werden trotzdem versuchen, in diesem Podcast, der jetzt ja mittlerweile auch schon über ein Jahr alt ist, mal ein bisschen positiv in die Zukunft zu blicken. Und wieder bei mir heute zum Jahresabschluss sind der Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und David auch. Hallo David. Hi Daniel, hi Stefan. Hallo. Hallo. Wir hatten vorhin schon ein bisschen kurz gequatscht. David, du hast ganz schön viel Cyberpunk gespielt jetzt gerade in letzter Zeit.
2: <lacht> ich bin nur am Cyberpunk spielen. Also für mich ist das Spiel sehr, sehr geil. Wie gesagt, auf Stadia ähm, läuft es auch sehr rund. Ich habe auch mal nebenbei ähm, einfach aus Interesse auf, mein, ähm, ja, auf meine, äh, meine Bandbreite geschaut und es verbraucht tatsächlich auf 4K nur ähm, 12, 13 Mbit. Also es ist echt extrem... Ähm, extrem sparsam, was Google da durchschickt. Das ist ja echt
0: technisch gesehen jetzt nicht schlecht, ne?
2: Nee, und es sieht also sieht wirklich gut aus. Man muss echt sagen, ich hab, also es ist ein bisschen schade, dass Google das nicht, ähm, nicht richtig schön unterstützt, 4K auf einem ähm, nicht 4K-Bildschirm, äh, sondern einem UHD-Bildschirm. Man muss ein bisschen einen Trick machen, einen Trick machen in, in Chrome, aber dann geht es eigentlich sehr gut. Zum Start einmal den, den, die Konsole aufmachen und dann läuft es auch und ja, also für mich ist das tatsächlich ähm, ein Spiel, auf das ich lang gewartet habe und, und das so sehr gut, ähm, also mir, mir sehr gut gefällt, ähm, liegt vor allem, glaube ich, am Setting. Ähm, also ich, ich glaube, man kann, so ich spiele es ein bisschen als, als GTA 5 in in schön und einem netteren Setting mit einer sehr guten Story bezeichnen.
0: <lacht> Na gut, ich meine, GTA 5 inklusive mir und Stefan hat ja einigen Leuten auch ziemlich, ziemlich gut gefallen. Aber ich glaube, das Setting ist wirklich was, was für viele Leute echt einen Mega-Unterschied macht. Als Hannah das zum Beispiel gesehen hat, meinte sie so zu mir, boah, da habe ich aber irgendwie gar keinen Bock drauf. edel spiele ich lieber wieder The Witcher. Ja. Ja. Also für sie ist das Setting halt gar nichts und ich finde es halt eigentlich ganz, ganz interessant. Es sieht auf jeden Fall spaßig aus und kann mich auch gut darin sehen, da Zeit halt in dieser Welt zu verbringen, aber ich werde ja wahrscheinlich erstmal jetzt auf die auf das PS5-Upgrade warten, weil haben wir haben natürlich das Spiel <lacht> jetzt für die PS4. Ah, schön. Aber ja, und und ich bin auch total heiß drauf. Ich will auch voll gerne reingucken, aber nachdem mir halt alle davon abraten, das auf der PS4 überhaupt einzulegen. Ja. Und da du, vor allen Dingen jetzt, nachdem du sagst, das Spiel macht dir ultra viel Spaß und ist echt richtig cool. Ähm, da will ich halt eigentlich nicht eine Version spielen, die mich ständig aus der Immersion reißt. Vor allem, wenn du sagst, halt, das ist ein Spiel, auf das du quasi schon immer gewartet hast in der Form, wo man ultra viel Zeit mit verbringen kann, dann will man natürlich eigentlich auch das bestmögliche Ergebnis haben. Ne?
2: Ja, genau. Und das würde ich auch empfehlen. Nicht, nicht, dass der erste Eindruck dann schlecht ist, weil die Technik nicht mitmacht, sozusagen. Ne? Und das, das wäre echt mhm. schade. Und ich habe ich hab auch so ein paar Reviews gelesen in letzter Zeit, dann so zwischendurch mal reingeschaut. Und ich, also. Es gibt noch so ein paar Leute, die kritisieren dann irgendwie ähm, andere Dinge nebenbei, die ich irgendwie alle nicht, ähm, nicht ganz nachvollziehen kann, muss ich sagen. Also für mich, für mich ist das Spiel sehr rund. Die, die Bugs, die drin sind, die sind, sind typisch bei einem Open-World-Game. Ne? Du hast halt irgendwo ähm, Dinge, die nicht so ganz passen, dass irgendwie mal der Autofahrer halt nicht um die, die Mülltonne kommt, die am Straßenrand steht oder sowas. Ne? Das, das ist halt irgendwie okay passiert halt, ne? aber äh, insgesamt sehr liebevoll gemacht ähm. und äh, für mich momentan am PC, Stadia oder mit einer guten Grafikkarte auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Ja, jetzt Ja, wir hatten vorher ein bisschen drüber gesprochen und da fiel bei dir so ein Satz, so das ist so ein Game, auf das du eigentlich irgendwie schon, schon immer gewartet hast oder dir irgendwie erhofft hast, dass es mal sowas in die Richtung geben würde. Und mit dem Thema würde ich eigentlich auch gerne in diesem Podcast starten und damit ein bisschen weitermachen. Da hatten wir ja letzte, letzte Woche, hatten wir es ja schon mal so kurz angerissen. Ich glaube, jeder hat ja irgendwie so, so ein paar Fantasien oder Ideen von Spielen, wo sich sagen würde, Mensch, sowas in die Richtung fände ich echt cool, wenn sowas mal geben würde. Ähm, da hat ja jeder bestimmt irgendwie so ein paar Ideen zu, na Stefan, hast du? Was äh, <lacht> ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du so denkst, so Mensch, Sowas will ich mal spielen.
1: Naja, Spiele, die ich mir tatsächlich schon seit Jahren wünschen würde, sind tatsächlich alte Klassiker wieder in neuem Glanz und richtig ähm, zu sehen. Eins der bekanntesten, was euch beiden auf jeden Fall was sagen würde, wäre Simon the Sorcerer. <lacht> Also, wird das nochmal das, neu gemacht oder wieso? Nicht dieses letzte 3D-Ding, sondern so wie es früher war. Also klar, ein bisschen verschönt durch meine Kindheitserinnerungen, also 14 Disketten und Gibi auf dem Amiga, aber ich weiß nicht, Simon the Sorcerer wird euch wahrscheinlich schon was sagen, aber so, es ist ein Point-and-Click-Adventure mit einem jungen Mann, Simon, der äh, durch Zufall, durch, mal durch den Schrank, mal durch was anderes, also je nach Teil, in eine Zauberwelt geschmissen wird und dort dann natürlich den Bösen besiegen muss und das ist mit super tollem Humor ähm, gekreuzt also ein bisschen day of the tentacle oder äh, was gäbe es denn jetzt noch was in letzter Zeit kam deponia in herber und mhm. das würde ich mir mal wieder wünschen aber also das hat richtig Spaß gemacht. Er hatte dann immer so diesen typischen Zauberzylinder, also nicht Zylinder, sondern eher so einen Spitzhut auf und das war auch immer seine Tasche, also sein Inventar. Da ist dann meine Leiter drin verschwunden oder auch meinen Hasen mit dem Spruch, oh, wie lange der wohl da drin überleben kann. <lacht> oder wenn... Fehlen man mal... die so Spiele
0: heutzutage oder wie kam es jetzt gerade drauf?
1: Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, als wir uns dafür entschieden haben, was wir gerne uns wünschen würden, was wieder kommt und so ein schönes... Point-and-Click, wo ich viel lachen kann, auch wenn ich mal nichts tue. Denn wenn man mhm. mal nichts getan hat, und ich erinnere mich gerade dran, ist er auch mal hingegangen, hat sich ein, äh, ein Klohäuschen aus dem Hut gezogen und hat sich da reingesetzt und hat angefangen zu lesen, sozusagen. Okay. Also das war dann schon wieder so dieser versteckte Humor, der halt, egal, du, du wolltest einfach alles anklicken, einfach um zu wissen, was sagt er dazu. Mhm. Und das vermisse ich doch irgendwie sowas.
2: Aber ich meine, würdest du wirklich einen Remake des alten Spiels haben wollen, damit du das Spiel nochmal spielen kannst? Nochmal jetzt in, sagen wir aktueller Grafik oder halt aktueller Performance oder was erleben kannst? Oder vermisst du einfach nur diesen dieses
1: Genre, dieses eben Point-and-Click, man kann alles anklicken, der Kaktus hat einen Namen und so Spaß? Ich würde tatsächlich äh, so eine Mischung, also ich hätte gern Einmal das Remake des ersten und mhm, dann okay. eine schöne, weißt du, vielleicht ein Zwei- oder ein Dreiteiler, der halt aber wirklich in sich schön performt. Weil es wurde bei Simon the Sorcerer, gab es mehrere Nachfolger, also es gab ein Zwei-, ein Dreier, dann gab es ein 3D, dann gab es noch ein ganz perfides, äh, mit einem ganz äh, komischen, dann gab es ein Puzzle-Pack, Pinball haben sie gemacht. Also es wurde schon echt und dann irgendwann mal ist er ins Weltraum noch reingegangen. Das ist dann einfach zu abstrus. Und dann hätte ich lieber gesagt, komm, nochmal komplett rerollen ganz neu machen, schöner Humor. Richtig geil.
2: Und jetzt so grafisch gesehen, ich meine, das war ja damals alles Pixelgrafik, grafik ne? Ähm, Point-and-Click-Adventure. Ja. Äh, würdest du, wir kennen wir es ja vom Remake von Monkey Island, die haben da halt einen anderen Grafikstil gemacht. Kannst du dir sowas vorstellen oder willst, würdest du da eher was ganz anderes setzen?
1: Nee, tatsächlich die Pixelgrafik einfach schön nochmal aufgefrischt. Also Simon, das äh, Day of the Tentacle hat ja auch ein Remake bekommen. Ja. Und du kannst zwar immer wechseln zwischen Pixel und Normal, also dem neuen. Und das Neue das sieht einfach super aus. Also, das ist genau das. Einfach diesen alten Look nochmal ins Neue. Ja. Aufgehübscht, übertragen. Mhm. Das wäre so das, wo ich mir. Das wünsche ich mir bei allen drei Spielen, die ich äh, habe, die ich mir wünschen würde. Also, keine neue Grafik. 3D muss es gar nicht sein, sondern einfach nur schöne, no, no, normal aufgehübscht. Darf im selben Bereich bleiben.
0: Aber Hauptsache so, dieses, dieses, dieses Feeling dieser Art von, von Games ja. kommt irgendwie mal wieder, so in die genau. Richtung.
1: Hast du mal äh, Thimbleweed Park gespielt? Äh, Nee, das habe ich nicht gespielt. Das hat mich dann von der Kraft. das war eben dieses Pixelige und da habe ich bisher mit der Story nicht so viel, aber ich hab's, glaube ich, sogar. Also nur, nur so eben,
2: das, das ist immer noch Pixel, aber halt für höhere Auflösung gedacht und hat halt wieder den, ähm, ja, den Charme von Monkey Island damals, weil es halt auch von denselben Leuten gemacht ja. wurde. Ähm, gut, wenn du nicht ähm, wenn X-Files-Fan bist, dann... Ähm...
1: Ja, aber genau das ist dieses dieser Humor, dieses Pick-up. Also das ist genau, ich, ich habe ja auch ein paar Sachen äh, gesehen davon und muss sagen, das geht genau in die richtige Richtung. Simon the Sorcerer ist mir damals rausgestochen, weil der Humor doch damals doch schon für die damaligen Verhältnisse, ich meine, ich war ein kleiner, was war ich, 10-, zwölf, 12-jähriger zehn-, Pimpf? Ich meine, mhm. da war der Humor schon Herb. Heute lachen wir über sowas. Aber ja, also das war so das, was mich da wahrscheinlich, Thimbleweed Park geht auch in die Richtung des eher Erwachsenenhumor und so. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen okay. Bei Day of the Tentacle, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, der Humor war immer in so einem Mischmasch. Also ja. der hat nie wirklich so irgendeine Gürtellinie unterschritten oder so. Der blieb immer eigentlich auf dem normalen Niveau. Und du willst eigentlich, dass du die Göttlinie unterschreitet. oder? darf schon <lacht> durchaus, ja. Ich finde, das macht äh, vieles viel interessanter. Ja. Ja. Ähm,
2: und, und du hast vorhin gemeint, du hast gesehen, dass ein Spiel zumindest jetzt neu aufgelegt wird. Ähm, <lacht> Eins
1: wurde aufgelegt, aber ich, wollte Ich rate echt... jetzt...
2: Ich rate jetzt nicht, sag mal.
1: Also, wollt ihr echt schon meine drei durchziehen?
2: Also, Wenn es schon die drei sind, äh, äh, Nee, das Thema, ist, oder?
1: Das, das, das tatsächlich, was neu aufgelegt wird, ist nicht Simon the Sorcerer leider. Aber ein anderes Spiel aus Amiga-Zeiten, nämlich äh, North versus South. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, um was es in dem Spiel geht, naja, äh, schwierig <lacht> zu sagen. Ähm, auf Steam gibt es das tatsächlich, dort heißt es äh, The Blue Codes. North and South, kostet aktuell 15 Euro und scheint zumindest nach den Bildern und dem Video eins zu eins das von damals zu sein, aber ein bisschen aufgehübschter und an den richtigen Stellen ein bisschen verbessert worden. Aber kann ich noch nicht sagen, ich habe es mir jetzt noch nicht geholt. Ich habe es erst gestern gesehen. Ich habe auch gestern gesehen, es gibt eine Free-Version davon äh, auf, ähm, im App-Store für Android. Mhm. Die habe ich mir auch schon runtergeladen. Ich muss das jetzt nochmal starten. Ähm, soweit ich mich erinnere, ging es so ein bisschen darum, dass man wie bei Risiko so Gebiete hatte und dann ist ein Zug durchgefahren, also so Zuggleise und man musste halt versuchen, wenn man eben North gespielt hat, also, dann musste man halt versuchen, da mehr Länder zu haben und dann ist der Zug gekommen und hat immer Geld abgeworfen und mit denen konntest du dann Einheiten kaufen, um quasi dich zu verteidigen, wenn die Gegner angreifen oder du den Gegner angreifst, zum Angreifen zu benutzen.
2: Also rundenbasierte Strategie im amerikanischen Bürgerkrieg.
1: Ja und nein, tatsächlich war das damals so, dass du, wenn du dann so zu einem Kampf kamst, hattest du eine linke Seite, eine rechte Seite mhm. und du hattest dann vielleicht einen Fluss in der Mitte mit einer Brücke und einem Steinübergang und dann hast du deine Figuren, die du hattest, positioniert, also Kanone, Schütze oder Reiter. Das war im Endeffekt, die, wie bei Risiko auch, du hast halt drei ja. ähm, Felder. Die Reiter reiten einfach nur geradeaus durch und haben okay. Messer und Säbel in der Hand und messern quasi die ganze Zeit. Also wenn du ähm, auf derselben Höhe bist, also sie reiten nur geradeaus, die können sich nicht anders bewegen. Mhm. Und wenn du dann, äh, die, die Fußmännchen konnten halt immer schießen, das heißt, sie sind auf Reichweite gelaufen und haben dann geschossen. Wenn die Reiter entgegenkamen, haben sich Reiter eventuell, da kam dann wahrscheinlich Scherestein-Papier-Prinzip äh, zu tragen, wer da gewinnt. Und die Kanone hat da, wo sie stand, immer geschossen und hat sich dann, glaube ich, auch bewegt und hat immer wieder geschossen. Und gewonnen hat dann quasi die Schlacht der, der halt am Ende noch Einheiten hat. Und es ging immer gegen den Computer also das war ein Einzelspielerspiel. Aber das ist sehr, sehr, sehr viel Erinnerung von vor fast 20 Jahren. Ja. Und ich habe halt das eine Bild gerade gesehen. Das heißt, das kommt alles durch dieses Bild auch wieder ein bisschen rein. War ein sehr schönes Spiel. Ich hoffe, dass das äh, jetzt vielleicht auch so aktualisiert wurde und ein altes Kinderspiel, also was ich als Kind gespielt habe, wieder da ist.
0: Das heißt, für dich ist eigentlich so der Punkt ein bisschen ähm Sachen, die du dir wünschst in der Zukunft, ist, ist, ist viel auch für dich was mit, mit Nostalgie verbunden, was, was halt für dich einen, einen Reiz ausmacht an so einem so einer Neuwiederauflage?
1: Naja, ich könnte jetzt natürlich auch eure Wünsche vorwegnehmen und sagen, ja gut, mit der Playstation 5, Demon Souls, Horizon Zero, Dawn. Toll, klar, habe ich natürlich auch. Wünsche ich mir auch, freue ich mich auch. Ach, die habe ich ehrlich
0: gesagt sogar gar nicht aufgeschrieben. <lacht> nee, weil meine Frage ging noch ein bisschen mehr, ging eigentlich noch so ein bisschen mehr in die Richtung, was, was gibt's denn eigentlich so? so gar nicht, ne? weil ähm, ich hatte mich irgendwie auch mal hingesetzt und mir gedacht, so Mensch, es gibt immer mal wieder in irgendwelchen Serien oder, oder, oder Filmen echt coole Ideen für, für Universen, die sich irgendwie mal lohnen würden, zu besuchen oder Arten und Weisen mit digitalen Medien spielen wie auch immer, zu interagieren und vieles davon gibt es einfach so in echt nicht und als ich vor ein paar Jahren und die Serie ist leider, leider ab Folge 14 ein bisschen schlecht geworden, aber war da, war, war zum damaligen Zeitpunkt echt ein großer Hype und eigentlich hatte eine coole Prämisse und zwar mit Sword Art Online. Damals mhm. ist ein Anime, der war, wie gesagt, der ist irgendwann ein bisschen schlecht geworden, aber so die ersten 14 Folgen fand ich echt cool. Warum? Weil die Prämisse so ein bisschen ist, Protagonist wird in Online-Spielwelt gesogen und kann dieser mit vielen anderen zusammen nicht mehr entkommen, bis irgendwie eine gewisse Aufgabe geschafft ist. Und wer im Spiel wirklich ähm, stirbt, der stirbt quasi auch in echt. Also wieder so ein bisschen diese Verbindung von, von Matrix-Prinzip und Isekai. Ja? Aber als ich mir das dann hatte ich mir die Serie da angeschaut und dachte, so, Mann, das ist doch eigentlich echt total schade. Das ist einfach sowas in der Art noch nicht gibt. Also eine, eine richtig tolle, spannende ähm, Welt in VR zum Entdecken, weil im Prinzip ist es das ein bisschen. Dieses Spiel, was die Leute da spielen, ist eigentlich erst gestartet mit, mit dem Aufkommen, also in dieser Serie, ne, mit, mit so einem ähm, Headset, das du quasi ans Gehirn direkt anschließt und dir dadurch eine ungleich viel realistischere Spielwelt simuliert, als das normales VR-Headset eigentlich könnte. Dennoch bin ich der Meinung, selbst wenn man sowas in der Art heute schon für VR-Headsets umsetzen würde, könnte das alleine schon echt begeisternd genug sein. Einfach kooperativ oder in großen Partys oder wie auch immer durch, durch fantastische Welten online irgendwie zusammen da zu streifen und zu erkunden, und ja, im Prinzip so eine Art Massively Multiplayer, MMO äh, in VR, aber, äh, aber halt mehr mit Fokus auf, auf dem Erkunden einer Welt und, und, und halt ne, so ein bisschen wie du vorhin meintest mit David, mit, mit Cyberpunk, man, man entdeckt halt diese Welt und man freut sich halt über Kleinigkeiten, die man irgendwie dann plötzlich noch in der Wüste irgendwo findet, wo man gar nicht mit gerechnet hat und so ein Erlebnis halt einfach in einem VR-Kontext miteinander zu teilen, ich glaube, das ist schon nochmal, kann schon noch mal echt was anderes sein, als sowas einfach nur am Bildschirm zu erleben und ja, deswegen hoffe ich eigentlich seit Jahren darauf, dass irgendwann mal irgendeine Firma ankommt und sagt so, hey, jetzt sind wir mal sowas am entwickeln, freut euch drauf, es wird sicher echt cool. Aber bislang.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Also, ich habe mir das tatsächlich ähnlich aufgeschrieben, so ein bisschen. Ich, ich, was, was mir so fehlt, wirklich in Spielen, ist ähm, Online-Zusammenspiel ohne Kampf. Weil, äh, egal wie gut du in Spielen zusammenarbeitest, es, es kommt eigentlich immer oder fast immer führt auf den einen Punkt. Man kämpft gegen irgendwie jemand irgendwie gegen andere Spieler oder gegen NPCs oder macht irgendeinen einen Raid oder eine Quest zusammen und dann ist wieder fertig. Ne? Es gibt, also ich habe, sag mal, ich, ich habe kein Spiel gespielt, in dem man permanent zum, zum Beispiel zusammen was aufbaut. Ne? Ähm, mhm. Das gibt es, glaube ich, im Ansatz schon, aber nicht aber so. Aber die kommen nie richtig, ohne Kampf aus. Nicht so richtig, richtig. Also ich meine, man muss vielleicht auch nicht ganz ohne Kampf auskommen. Dieser Fokus, dieser Fokus auf Kampf ist immer da und ich habe ich hab wirklich eines der der besten Spielerlebnisse der letzten, keine Ahnung, 15 Jahre war für mich Guild Wars 2, weil ich da, da habe ich extrem viel Zeit investiert und wirklich auch gerne Sachen entdeckt und mit anderen zusammengespielt, aber es gab immer diesen Punkt, da bist du nicht weitergekommen, ohne mit, meistens mit anderen zusammen, irgendwelche Gegner platt zu machen. Ne? Und mhm. das fand ich so ein bisschen langweilig, weil es ist immer dasselbe Prinzip wer die, wer die besten am besten zusammen kämpft sozusagen, die beste, beste Gruppenzusammenstellung hat, der kommt eben durch und du hast nie die Option zu sagen, hey, ich schleiche mich durch oder äh, ich mache erstmal gar nichts und dann versuche irgendwas zu erforschen und dann damit ähm, die Mission zu, zu gewinnen oder sowas. Also du kannst nicht friedlich durchkommen und das finde ich, find ich irgendwo schade. Ja, da hatte ich
0: erst vorgestern ein ganz witziges Erlebnis, wo ich mir genau ähnliche Notizen auch dazu ge gemacht hatte im Nachgang. Da hatte ich meine Mutter, als sie hier zu Besuch war über Weihnachten, mal äh, vor Ninokuni gesetzt an der PlayStation. Mhm, ja. Und ein, einfach mal, um, um so zu gucken, ähm, wie ihr das so gefällt und wie sie darauf äh, reagiert. Und ne, mal, mal zu schauen, ob, ob auch die Tutorials gut gemacht sind für Leute, die eigentlich nicht so viel mit Spiel am Hut haben. Und ja, sie hat das soweit auch alles ganz gut hingekriegt. Aber ein Kommentar ist mir zwischendurch echt hängen geblieben, wo sie in den Anfangswald dann gelaufen ist, wo halt es anfängt, dass überall kleine Battles stattfinden mit diesen Viechern, die man dann halt da beschwört. und so ist ja ein bisschen so eine Art Pokémon-mäßiges System, aber Ihr Kommentar dazu war nach zehn Minuten so, sag mal, muss man da jetzt ständig einfach gegen, gegen die Viecher kämpfen? Da ist ja ständig was los. Denn die ganze Zeit muss man hier kämpfen, eins nach dem anderen, kann man ja gar nicht in Ruhe laufen hier durch den Wald, ja. Und sagt mir nur so, ja, das ist. Und dann habe ich mal diesen Gedanken ein bisschen im Hinterkopf behalten, spielen ein bisschen weitergespielt und dachte mir so, ja, Mensch, die Welt ist eigentlich total toll und voll von interessanten Charakteren und coolen Schauplätzen und so. Und es ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass man so ganz primitiv immer nur. Auf Kämpfen alles reduziert. Also jeglicher Konflikt in diesem Game, jegliches narrative Element, jegliches, äh, ich muss jetzt den irgendwie von seinem Fluch, der auf ihm lastet, befreien und, und, und gucken, dass er irgendwie dann wieder zurück zu seinen wahren Emotionen findet, wie auch immer. All dies bündelt sich letztendlich immer in einem Hau ihm auf die Fresse-Event. Ja? Und das ist irgendwie leider so kreativ und schön dieses Spiel auch ist. Irgendwie leider die durchweg sich durchziehende Unkreativitätskrankheit dieser Spielebranche. Dass irgendwie jeder Konflikt sich immer wieder konkretisiert in einem Kampfevent. das kann man natürlich sagen, ja, aber die Menschheit kommt ja gar nicht ohne Kampf aus, es ist total das essentielle Element, dass es auch immer irgendwie mit drin ist. Aber ich würde einfach mal sagen, nee, muss es einfach nicht, ja. Es gibt auch so viele auch andere coole Games, die jetzt vielleicht, nicht nur, klar, The Witness ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil da kann man jetzt sagen, ja, ist ja auch nur ein Rätselgame, aber eigentlich könnte man es genauso gut als was anderes kategorisieren. Es ist halt ein Game, in dem du eine Welt erforscht und ja, du löst halt da Rätsel, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem mehr als jetzt einfach dann nur Puzzles zu lösen. Du versuchst auch dem auf den Grund zu gehen, was eigentlich das überhaupt für eine Welt ist, wo, wo, worin du da bist und was da vielleicht passiert ist und warum die einzelnen Schauplätze so aussehen, wie sie aussehen. Also sowas dann auf Puzzle Games zu reduzieren, nur weil das halt eine der prävalentesten Mechaniken ist, finde ich irgendwie ein bisschen schade.
2: Ja, und ich meine, was heißt Puzzle Games? Ich meine, das ist auch ein, auch ein Game, das einfach sehr schön ist, wo du einfach die Welt anschauen kannst. Das ist mal, mal so, Nur so als Idee, The Witness VR-Koop. Zwei bis vier Spieler. Ja. Ne? Du musst die Puzzle zusammen lösen in Echtzeit, aber halt nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen. Das heißt, du musst irgendwie mhm. miteinander reden, das, glaube ich, würde so, sehr gut funktionieren.
1: Müsste aber auch einen Singleplayer geben.
2: Ja, aber wieso? Ich meine, kann, man kann die Rätsel so bauen, dass man immer zu zweit machen kann. Klar, ich fand die Singleplayer-Kampagne ja. auch super, aber denkt mal dran, wie gut wir schon nur mit, mit ähm, Skype oder, oder wie wir es damals gemacht haben, nur mit Screensharing sozusagen, das gespielt haben. Das war doch, war doch schon so cool.
0: Echt fantastisch. Und meine Frage wäre, warum muss es ein Single-Player äh, haben? Ich meine, jetzt so ein Spiel wie zum Beispiel A Way Out äh, geht ja auch nur im Koop und das ist ja absolut äh, in Ordnung, dass es so ist. Ne? Dann erfordert es halt, dass man das zusammen macht. Und das macht es ja eigentlich auch viel interessanter.
1: Ja, aber deswegen konnte ich es zum Beispiel auch noch nicht spielen, weil ich einfach noch nicht den jeweiligen ähm, Koop-Partner dafür hatte. Oder zum Beispiel. Spiele, die du halt einfach zu März spielen musst, neben Among Us oder ähnliche Spiele. Natürlich, sie machen alleine keinen Spaß, aber man möchte sie eventuell auch mal nur zu zweit oder alleine spielen und das funktioniert einfach nicht, weil diese Koop-Variante in dem Fall den Zwang macht. Genauso wie bei MMOs, die den PvP-Zwang anhaben. Wo du dann sagst, nee, ich will gar nicht in diese Welt, weil dann hockt da irgendwo in einer, der schon keine Ahnung, 100 Stunden spielt und schlachtet mich fünfmal ab. Macht keinen Spaß, bin ich raus.
0: Das war ja auch mein Hauptproblem mit dem, wie ich ja letztens schon meinte, mit dem GTA 5 Online-Modus. <lacht> Weil eigentlich ist eine extrem coole Welt, wo du total viel lustiges Zeug machen kannst. Aber sobald du im Online-Modus bist, musst du einfach um jede Ecke Angst haben, dass sich jemand über den Haufen ballert, ohne Grund. Dabei hätte man in dieser Welt so viel cooleres Zeug machen können. Um da vielleicht mal ganz kurz einzuwerfen: Eine Sache, auf die ich mich ähm, möglicherweise sehr freue, falls das cool wird, ist ähm, Everywhere. Das also ist ein Spiel von ganz vielen ehemaligen ähm, äh Rockstar- und GTA-Entwicklern. Und die arbeiten an einer Art Live-Simulator, wo du halt alles Mögliche werden können sollst. Aber genau die Art von Komponente hat mir halt in GTA irgendwie mal so ein bisschen gefehlt, wo ich mir nämlich dann dachte, oh cool, jetzt kommt ein Online-Modus für GTA. Wie geil wäre es denn, wenn man da jetzt einfach, äh, ja, was weiß ich nicht, auch einfach einen der normalen Passanten äh, spielen könnte, der halt irgendwo wohnt und seinem Job nachgeht, zum Beispiel da bei der Müllabfuhr oder bei der Feuerwehr arbeitet und dann irgendwie Einsätze hat oder bei der Polizei. Ne? Das wäre doch total geil, wenn du verschiedenste Rollen in dieser eigentlich sehr facettenreichen Welt einnehmen könntest und diesen, diese Jobs dann so zu spielen. Also vielleicht war das auch eine der Ideen der Gründer hinter dem Studio, das jetzt halt Everywhere produziert und ich bin sehr gespannt, ob das halt sowas werden könnte. Weil gerade sowas in die Richtung dieser ähm, Lebenssimulator-Rollenspiele, äh, das eben im Prinzip wünsche ich mir sowas eigentlich schon seit seit 15 Jahren, aber so richtig was richtig Cooles in die Richtung habe ich jetzt eigentlich noch nicht kommen sehen. Auch gerade unter dem Aspekt, dass ich mir denke, es muss ja nicht jedes Rollenspiel, was du hast, letztendlich immer auf Kampf hinauslaufen. Ne? Es kann doch auch einfach, ein, ein, ein Rollenspiel kann doch auch was ganz anderes sein. Da fällt mir noch ein, ich habe, als du es gerade erzählt hast, David, von wegen, ich habe, dass so du Guild Wars 2 da so gern gespielt hast, weil man da so viel auch selber machen, entdecken konnte. Ähm, ich habe Lineage 2 eine ganze Zeit lang auf einem Server gespielt, wo du halt... Ähm, im Prinzip war das ein Rollenspiel-Server und ja. jeder, der halt mitmachen wollte, musste erst seine Character-Story einreichen, die er sich überlegt hatte und musste dann diesen Character auch immer konsequent Rollen spielen, während er mit diesem auf dem Server war. Und das war halt nochmal ein komplett anderes Erlebnis, ne, weil da waren viele fantasiereiche Leute auf dem Server und jeder hat irgendwie sich selber überlegt, warum er in der Welt ist und was er gerade vorhat und was er macht. Und ähm, ja, durch die Fantasie der Leute hat das unglaublich halt gewonnen an Atmosphäre, weil dann war das eben nicht einfach nur ein gegrindiges Kampf-MMO, sondern dann war es plötzlich wesentlich mehr und hat wahnsinnig benefitet von den Leuten, die sonst noch so im Game waren. Und dann kam ich auf eine ähnliche Idee, wie du meintest, gerade David, vielleicht mal irgendeinen äh, irgendein MMO äh, zu, äh, zu machen, das halt, ja, auch, auch andere Wege findet, irgendwas zu erforschen, dachte ich mir auch so, vielleicht wäre es doch eigentlich mal cool, sowas wie eine Art Journey MMO zu haben, ne? wo du dich einfach fokussierst auf eine Reise durch verschiedene Lande, vielleicht bist du einfach ein Händler oder nimmst irgendwas mit und kommst dann plötzlich nach einer, was weiß ich, zehn Stunden Reise in irgendeinem kleinen Nomadendorf irgendwo anders in der Wüste an, dann sind da gerade irgendwelche anderen Spieler und die machen da was, aber vielleicht kannst du gar nicht groß mit denen kommunizieren, außer über Geräusche, wie das halt in Journey genau halt auch so ist und da muss du dir halt überlegen, wie schaffst du es halt diesen Leuten irgendwas zu kommunizieren, das kann ja auch ein spannendes Erlebnis sein, das ist es ja in Journey ohnehin schon, aber ähm, gerade vielleicht in so einer großen offenen Welt, warum nicht, stell mir das echt super interessant vor.
2: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, ein Hauptproblem dabei ist wirklich, ähm, also das, dieses, diese Journey-Idee kann ich mir auch gut vorstellen, genau wie The Witness, aber das sind beides Spiele, die explizit auch also, die, die haben halt ein anderes Ziel. Bei Journey ist der Weg das Ziel, bei The Witnessen die, die Rätsel das Ziel, sozusagen. Und die Welt ist sehr schön außenrum und es ist, ist eben super, wenn man die Gelegenheit hat, die auch wirklich zu erleben und, und anzuschauen in seiner eigenen Zeit. Ja, ähm, sind aber beides keine Spiele, die, sagen wir mal, ähm, ich sage jetzt mal realistisch sind in irgendeiner, in irgendeiner Form. Ne? Also sowas wie, wie GTA, könnte ja theoretisch statt irgendwo irgendwo so passieren. Ne? Oder auch, sagen wir mal, Cyberpunk, wenn man mal die Zukunft sagen, sie entwickelt so, könnte so passieren. Aber der Fokus ist halt dann immer, du rennst rum und schießt Leute ab. Und das Spiel, bei dem ich mir da am meisten Hoffnung gemacht hatte, weil vom Universum ist es halt nicht so, ist Star Trek, ne? Star Trek Online. Das Star Trek-Universum ist inhärent friedlich. Na, es gibt Konflikte, natürlich. Und in der Serie siehst du auch immer wieder die Konflikte, aber es gibt ganz viele Folgen, in denen eben nicht gekämpft wird, wo es eben nur darum geht, ich muss jetzt mich damit auseinandersetzen, wie diese, dieses Alien jetzt mit mir kommunizieren will zum Beispiel. Ne? Und sowas gibt es halt da gar nicht. Ne? Es geht wieder nur darum, äh, online, bala balla. Ne? Und das, das ist halt, es <lacht> funktioniert, aber es passt eigentlich nicht in diese Welt.
0: Ja. ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie äh, Star Citizen, falls es irgendwann mal rauskommt, <lacht> dieses Problem löst, weil das bisschen, was ich davon bisher gespielt habe, war eigentlich auch so schon echt begeisternd, auch ohne großartige Schießeinlagen oder sonst was. Du startest einfach in deiner Raumstation, machst dich fertig für deine Reise, fliegst mit deinem, mit deinem Schiff dann los und dann erkundest du zum Beispiel einfach irgendwelche Notrufsignale aus irgendwelchen kaputten Raumstationen, wo vielleicht noch irgendwer übrig geblieben ist, aber feststeckt, den das irgendwie da retten muss und bringst ihn mit dem Schiff zurück in die Raumstation und das war dann vielleicht sogar schon die ganze Mission, aber hast du ja trotzdem dann eine ewige, gar nicht so einfache Odyssee hinter dir, wo du dann erstmal durch diese ganze Raumstation rein musst und dann erstmal gucken musst, wie du dich überhaupt da navigierst und ob du es überhaupt schaffst mit deinem Sauerstofftank, ob der ausreicht bis rein und wieder raus und so. Also inhärent durch seine Mechaniken auch schon irgendwie Spannung aufbaut oder selbst wenn du einfach nur ein Trader ähm, einen Trader spielen willst in Star Citizen und willst dann halt irgendwo Rohstoffe abholen und sie irgendwo anders abladen, wie in den früheren X-Spielen, das, das alleine kann ja eigentlich auch schon echt ein cooles Erlebnis sein. Ich meine, Death Stranding war ja über 90 Prozent seiner Spielzeit nichts anderes, ja, als ein mhm. Spiel, wo du Deliveries machst und das mhm. alleine kann ja auch nicht unspaßig
2: sein. Mhm. Ich glaube ich glaube halt, also, ich glaube, das kann da funktionieren als Nische. Also, ich, ich kenne das so ein bisschen von, ich vergleiche Starships immer, mit, mit, Star immer mit, mit EVE Online, weil mhm. EVE Online ist eigentlich ja auch die, die große Welt, in der du alles machen kannst und es gibt da Nischen, du kannst halt zum Beispiel irgendwie dein, dein Asteroid-Miner sein und du, dann bist du halt und fliegst rum und baust Erz ab. Und es gibt Leute, denen macht das Spaß. Mhm. Ja, ich habe das da auch mal irgendwie, sagen wir mal, zehn Spielstunden nur gemacht und fand es auch nicht uninteressant. Du fliegst da hin und her und kannst irgendwann ein größeres Schiff kaufen, fliegst wieder hin und her. Ne? Und mal wirst du vom Piraten angegriffen, dann musst du irgendwie doch, doch ausweichen oder so. Aber der Haupt, deine Hauptaufgabe ist du bist halt in diesem Charakter, der, der Miner ist. Aber trotzdem ist außenrum ein Kampf, der stattfindet, ne? und das ist einfach, weil das Spiel darauf ausgelegt ist. Und ich würde mir wünschen, dass mein Spielentwickler sagt, nein, wir, wir erlauben das vielleicht, aber der Fokus ist, wir machen es wir vielleicht schwierig, ne, oder, oder wir haben es halt wie im echten Leben, es gibt halt eine Polizei, die stark eingreift, ne? in, mhm. in welchem Spiel wirst du denn, wenn du irgendjemanden umbringst, wirklich verfolgt, und eingesperrt?
0: Da gibt es auch ganz viele lustige Memes in Cyberpunk, du, weil, weil es halt <lacht> dieses Foveated Rendering Prinzip hat, soll heißen, du, siehst, es existiert nur, was du siehst. Ja, und da habe ich schon ein paar ganz lustige Videos gesehen. Du erschießt jemanden, die Polizei sagt, hey, was machst du? Drehst dich weg. Die Polizei, die spawnt. Ja, also.
2: <lacht> <lacht> ja das ist wirklich, wenn du wegfährst, bist du weg und selbst also die Polizei kann dir halt auch nichts machen. Die schießt ein bisschen auf dir rum und du, du läufst halt weg oder erschießt du selber. Also.
0: Genau da hatte ich mir eigentlich genau das Gegenteil eigentlich erhofft, weil das ist auch was, was mich in GTA immer stellt. Weißt, du kannst irgendeinen Massenmord begehen, solange du dich dann lange genug in irgendeinem Bahntunnel versteckst, bist du halt deine fünf Sterne los und ähm, kannst wieder rauskommen, als wäre nie was gewesen. Also da hätte ich mir fast gewünscht, also gerade wenn es ums Thema GTA oder so Live-Sims geht, mhm. das wäre doch eigentlich mal ganz cool, wenn du halt, wenn sie sich ein bisschen was von GTA, äh, nicht GTA, von ein bisschen was von Red Dead Redemption an den einen oder anderen Stellen abgucken würden, weil wenn du da nämlich echt richtig viel Mist machst, dann bist du quasi national gesucht und man erkennt yeah. dich sofort weil überall irgendwie Plakate von dir hängen und du hast es richtig richtig schwierig da dann wieder Fuß zu fassen wenn du halt nicht ja okay und dann kannst du halt mit Ingame Währung einfach wegkaufen sozusagen aber ja, das wird da teilweise relativ teuer und ähm, ne? aber wenn man wenn man dieses Prinzip, grundlegend adaptiert, zu sagen, dann bist du halt einfach ein Schwerverbrecher und, und, und dann musst du halt einfach mit den Konsequenzen auch leben in dieser Welt. Und dann ändert sich vielleicht für dich massiv irgendwas, dass du nur noch irgendwie im Untergrund arbeiten kannst und ständig aufpassen musst, dass dich nicht irgendwer entdeckt oder so. Ja. Also das, das alleine kann ja auch echt ein spannendes Erlebnis sein, würde ich mal behaupten.
1: Aber dazu müsste ja auch viel kommen, was äh, viele ja nicht wollen. Also dazu müsstest du ja allein NPCs haben, die mit einer AI verbunden sind quasi, die auch immer lernen, um in der Welt, weil ey, du brauchst NPCs in jeder Stadt oder ähnliches äh, und die müssen ständig dazu lernen können, um richtig mit dir umzugehen. ja
2: naja, die müssen ja nur einen Status haben, wird es der gesucht und was für ein Level ist er gesucht und dann hast du irgendwie, kannst ja eben fünf Sterne, fünf Stufen haben, wenn er auf Stufe 5 ist, erschießen sie sich halt sofort, wenn du auf Stufe 2 bist, dann sagen sie, äh, komm mal schön mit ins Gefängnis und wenn nicht wärst dann ist halt
1: ist halt was los. Also das, das Und selbst so. dieses
0: rudimentäre System funktioniert ja schon in Spielen wie äh, Red Dead Redemption. Also es ist nicht so, als ginge das nicht.
1: Ja, und was machst du, wenn du dann ins Gefängnis kommst? Wie soll das bei euch aussehen? Und dann musst du, halt
2: entweder, musst du halt entweder warten, Spielzeit warten zum Beispiel, oder Geld zahlen. Ich meine, das ist ja wie im Echten. Du, du hast ja eine gewisse... Du kannst ja, kannst ja Lösegeld zahlen sozusagen, um erstmal freizukommen bis zu deinem Gerichtsverfahren, wenn du nicht antrittst und wirst du halt wieder gesucht und so Spaß. Das könnte man ganz, ganz toll umsetzen eigentlich.
0: Könnte man sogar machen, dass dann derzeit irgendwelche Story-Events stattfinden, die du halt einfach dann, die halt einfach ohne dich sich in irgendwie vielleicht eine von dir gar nicht so gewünschte Richtung entwickeln, aber du genau. kannst halt einfach nichts machen, weil du halt in dem Moment an der Spielwelt nicht
2: teilnimmst. Warum nicht? In einem MMO könntest du ein gesporenes Gericht rein, äh, reinziehen, <lacht> finde ich total lustig. Mhm.
1: Ja, aber was passiert dann? Also, was ist das? Entweder du stirbst, dann spornst du halt neu, oder du wirst halt in Echtzeit dann für 10, 20 Stunden ins Gefängnis gepackt. Hey, das, das, das heißt, ist du, dir, du machst es aus Versehen in der ersten Stunde und hast dann einen und du musst ja. dann 20 Stunden im Gefängnis verbringen.
2: Das, das, die, die Details müssen wir schon ausarbeiten, aber zum Beispiel eine Mechanik, die ich sehr, sehr gut finde: du verlierst, wenn du stirbst, wirklich Dinge. Ne? Wenn du vor allem durch dein eigenes Verschulden stirbst. Das heißt, wenn du ähm, halt, keine Ahnung, von der Klippe runterspringst dann musst du mindestens zurücklaufen und deine Sachen selber holen, ne? so ungefähr. Ne? Wenn du halt, sagen wir mal, auf einen elektrischen Stuhl kommst, weil du so viele Leute umgebracht hast, dann sind halt vielleicht alle Sachen weg und du musst von vorne starten. Und man muss halt einen neuen Charakter machen ja, genau. und dann ist vielleicht
0: einfach die Kampagne gelaufen. Aber wenn du das halt vorher weißt, dass das Spiel quasi ausschließlich einen Hardcore-Modus hat, dann wirst du vielleicht auch versuchen, anders zu spielen. Gerade so, wie wenn Leute halt wissen, sie werden gerade von einer Überwachungskamera beobachtet, anfangen sich anders zu verhalten. Das kann ja auch ein gar nicht so unspannendes oder un innovatives Erlebnis sein, wenn du halt von Anfang an weißt, das sind halt die Konsequenzen dieser Spielwelt. Ja. Damit muss ich dann leben. Und da muss ich mich halt darauf anpassen. Und wenn ich von Anfang an einen Schwerverbrecher spielen will, dann muss ich halt erstmal gucken, dass ich mir die Sicherheitsnetze irgendwie aufbaue, die mich halt im Notfall wieder rausholen oder die Untergrundstrukturen, die mir irgendwie ermöglichen, dann abzutauchen oder so. Dass das halt ohne Kontakte nicht funktioniert, wirst du dann in diesem Spiel halt auch schnell merken. Aber wenn du das dann halt packst, keine Ahnung, vielleicht das ist es ja sogar echt eine spannende Sache. Aber das kann man ja im Spieler von Anfang an auch kommunizieren, dass das so ist. Man muss es ja dann nicht immer auf die einfachen, bereits etablierten Systeme runterbrechen und sagen, na ja gut, dann kaufst du dich ja wieder frei oder na gut, dann respawnst du halt. Das fände ich halt ehrlich gesagt super langweilig, weil wenn man ja. schon ein Spiel hat in diese Richtung, dann müsste das auch andere Arten von, von Konsequenzen haben. Und das fände ich halt eigentlich das, was, was an meiner Meinung nach neuen Games wirklich spannend wäre. Wenn die halt anfangen würden, ja, neue Arten von Erlebnissen auch zu kreieren. Und ich glaube, da haben auch viele sich was von Cyberpunk erhofft, was das vielleicht in dem Rahmen noch gar nicht so abbilden kann oder einfach so weit auch noch nicht ist von seinen Spielkonsequenzen. Das ist ja doch, glaube ich, eher eine lineare Story. Ein paar Ja, Änderungen also es, hier ist, und da. Sagen,
2: sagen wir mal so, deine Entscheidungen haben schon eine Auswirkung. Teilweise ist die Auswirkung recht hart. Also ich kann nur sagen, ich habe irgendwie mal Halt den, die eine Person umgebracht, weil ich gesagt habe, die hat sich gerade wie ein Arschloch verhalten. Meine Option war halt, die kriegt kommt in der Machtposition oder nicht. Und Konsequenz war nachher halt, dass ein anderer Charakter so richtig fertig war. Ne? Und das wurde dann halt hat keine Konsequenz für mich gehabt, aber für, die, für das Spiel schon, weil da schon dann was dran hing, sage ich mal. Aber das ist, ist schon nochmal ein anderer Schritt. Ich glaube, das... Was du meinst, kriegt man, glaube ich, am besten in so einer, so einer Welt, die sich halt weiterentwickelt hin in einem MMO, na, wo, du, wo du wirklich sagst, die Zeit hält nie an, ähm, weil Cyberpunk ist halt ein Singleplayer-Spiel, wo du halt ein Spiel auch neu laden kannst und, und so weiter. Das, das geht ja in einem MMO nicht und erst dann ist die Konsequenz auch wirklich dauerhaft. Vielleicht wären da so Kombinationen
0: ganz witzig von dem ähm was, was man halt hierzulande so als LARPs kennt, also diese Live-Action-Roleplay-Dinger. Mhm. Wenn man da halt vielleicht was finden würde, wo sich das ein bisschen mit einer Art MMO-System verbindet, wo du halt Leute hast, die jetzt ja, mehr oder weniger semi-professionell versuchen, da ihren Charakter äh, zu schauspielern und dadurch halt nach und nach die Welt aufzubauen, die sich halt aber immer nach den Aktionen der einzelnen ähm, Leute, die da eben mitmachen, halt auch verändert und sich politische Strukturen und so weiter auch anderweitig ausbilden und so. Und das funktioniert halt nur durch die, die mitspielen. Aber da hast du dann was von diesem, nennen wir es jetzt mal, Multiplayer oder Massively Multiplayer Aspekt. Das ist nämlich was, was mir in Spielen auch viel fehlt, wo ich echt mal gerne was anderes sehen würde, wo du wirklich denn das Gefühl bekommst, da hat das Massively Multiplayer auch irgendeinen Benefit für dich als Individuum. Weil meistens ist es eigentlich einfach nur ja so ein Spiel, das spielen ultra viele Leute gleichzeitig und im Prinzip gibt es hier unter kleinen Instanzen, das kannst du dann eh nur in Gruppen machen und alleine kriegst du sowieso nichts auf die Reihe. Aber, ne, aber dass wirklich die Spielwelt davon benefitet, dass viele Leute es gleichzeitig spielen ja. oder wie so eine Art Schwarmintelligenz halt auch wirklich zu was führt, was dann wirklich was, was, was Neues produziert oder unvorhergesehene Wendungen dann verursacht, das fände ich eigentlich cool.
1: Gibt's oder gab es schon tatsächlich? Ähm, das das ich. Aber nicht. nicht so ausgeprägt. Also, es sind alles, wenn dann, nur gute Ansätze, die ja. bisher existieren.
2: Ja, ich, 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 ich erinnere mich an ein Spiel, da, Das hat, ich glaube, du hattest, Stefan, letztes Jahr davon oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht. Da, da, ging's, da, da konntest du halt zusammen auch eben Häuser bauen und irgendwie der eine bringt Holz und der andere macht was zusammen, ne? Weißt noch, wie es
1: hieß? Ja, also so ein Spiel, also es gibt ja grundsätzlich die ganzen Survival-Games, sind ja darauf ausgelegt, dass man halt zusammen. Ja. Was aufbaut, aber was ich meine, und ich weiß leider den Namen nicht mehr, ich kenne den <lacht> Entwickler nicht mehr, ich weiß davon nur noch Bruchstücke, also, da merkt man wie toll das Spiel war, ich glaube es war auch nur eine Alpha oder eine Beta, ja. ähm, da ging es im Endeffekt um, es war ein MMO und es waren drei Parteien auf dieser Karte und es war glaube ich immer dieselbe, also öfter du dich bewegst. Es wurde halt, es war halt in der Mitte war halt ein Baum und es ging ja immer um Ressourcen. Also du musstest halt bestimmte Gebiete versuchen einzunehmen als Gruppe, um dort die Ressourcen dann zu holen. Und du musstest aber auch zusammenspielen und du musstest die Gebäude eben, wie David schon sagte, auch. Ah, ja, jetzt braucht das Gebäude halt so und so viel Holz und so und so viel Stein, dann musst du das halt ran schaffen irgendwie. Du musst halt in der Welt dann äh, unterwegs sein, Tiere jagen, Pflanzen, also ein bisschen Fantasy-mäßig Fantasymäßig. Und musstest da dann halt quasi die, die Rohstoffe hinbringen, dann wurden die verteilt und wurden aufgebaut und damit hast du dann quasi deine Fraktion gestärkt und hast dann Boni bekommen, je weiter du warst mhm. und hast aber immer noch diese PvP-Variante gehabt, weswegen es mir dann halt quasi zu blöd war, weil sobald du zu stark geworden bist, haben halt beide anderen, also weil es halt drei Gegner, also insgesamt drei äh, Parteien waren, haben halt die anderen beiden Parteien gesagt, okay, komm, together gegen den Starken. Und dann wurde der eventuell komplett vernichtet und dann waren sie halt nur noch zu zweit. Ähm, das ist halt immer noch so ein Balancing-Ding, aber ich glaube, dass gerade die VR-Technologie eh immer weiter voranschreitet. Ich meine, wir haben schon Anzüge, Apparaturen, auf denen man laufen kann. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis etwas wie Sword Art Online oder, ähm, ja, die ganzen anderen Animes und Mangas, also dieses ganze Genre, anfängt Realität zu werden, weil ich glaube, nicht nur. Asien ist da sehr, sehr scharf drauf, sondern der Rest der Welt auch.
0: Wo wir da gerade beim Thema sind, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ich hätte mal gerne ein Augmented Reality Yu-Gi-Oh! Game. <lacht> das habe ich als Kind immer so gerne gespielt und ich dachte mir immer mal, wie geil wäre das jetzt, wenn ich auch an meinem Arm einfach so, eine, so ein äh, Ding hätte mit, mit mit so diesen einzelnen Feldern für die Karten und dann nimmst du einfach eine Karte aus dem Deck, legst es drauf und zack, vor dir spawnt neben dem riesigen Spielfeld, das dann da ist, wirklich so ein Monster in 3D und dann kannst du damit gegen den anderen kämpfen und so, die, die Vorstellung also an sich, war schon echt mega cool, dass wirklich genauso was entsteht wie in dieser Serie, aber meiner Meinung nach könnten wir das schon längst ohne irgendwelche Holo-Projektoren machen, nämlich einfach mit Augmented Reality-Headsets und dafür dann entsprechend ja. solche Spiele zu entwickeln. Ähm, du technisch. Du
1: brauchst ja im Endeffekt das Teil und ein Hund und dann sagst du Doggo <lacht> vorwärts. <lacht>
0: Naja, nee, ernsthaft, also ich, äh, im Prinzip haben wir ja eigentlich alles an, ja, ja. an Technik, es könnte ja eigentlich äh, mit dem, was wir mittlerweile an, an, an Hand-Tracking und so machen können und mit Projektionen von so AR-Headsets, also meiner Meinung nach könnten wir nicht mehr allzu weit weg davon sein, dass sowas in echt mal geht oder so eine Art, oder auch eine Art äh, Magic-Spiel und ich meine jetzt gar nicht mal nur so was wie Magic the Gathering, das ist ja im Prinzip das gleiche wie man Yu-Gi-Oh! Beispiel, sondern was, wo du halt wirklich so Ne, auf deiner eigenen Hand so eine, so eine Flamme, die du gerade herbeibeschworen hast, tanzen siehst oder so ein Eisspike oder so und damit dann halt wirklich irgendwie was machen und das werfen und beschwören kannst und so. Ich, ich glaube, sowas könnte immens cool sein. Und selbst wenn es einfach erstmal nur so eine Tech-Demo ist, wo du einfach nur ausprobierst, wie du Elemente durch die Gegend schleuderst und ich weiß, es gibt hier und da schon so kleine VR-Games, aber ähm, es gibt ja halt auch
2: kein, kein AR-Headset für die Massen und genauso gibt es ja. kein VR-Headset für die Massen. gibt. Also du hast recht, wir ja. sind da glaube ich nicht mehr weit weg, aber ich nehme an, AR, wenn Apple dann mal seine AR-Sachen rausbringt, was es natürlich erst machen, wenn es wirklich bereit ist, dann mhm. wird der Massenmarkt da sein, sofort. Ne? Ähm, und ich glaube, dass die die Ersten sind, die das wirklich auf den Massenmarkt bringen werden, weil die halt auch den Preis dafür verlangen können, der es momentan kostet. Ne? Wenn, wenn Apple sagt, gib mir 500 Euro für eine AR-Brille.
0: Oder auch bei einem Tausender, glaube ich, auch noch. Ich meine, guck dir mal an, wie die Smartphone-Preise sehr High-End-Models sich bei Apple entwickelt haben und die ganzen äh, Apple-Käufer sind ja auch so trotzdem so, naja, dann kostet es das halt.
1: Ja, aber durch diese Hochpreisigen haben auch andere, man merkt dann auch, dass andere Anbieter da die Möglichkeit haben, im Mittelsegment richtig aufzublühen. Also das ist schon, es verteilt sich schon mittlerweile wesentlich mehr. Ja, das schon. Aber, aber ich glaube, ich glaub, ja. dass die sobald es kommt und da hat Pokémon Go, ich glaube, okay. einen Riesendienst für die Gaming-Industrie in dem Bereich zumindest geliefert, weil die haben gezeigt, hey, wir haben keine Brille auf, du nimmst dein Handy, du musst fucking viel laufen, wenn es blöd läuft, aber hey, Millionen Euro pro Monat entwickelt Spiele. Eine
0: Milliarde <lacht> pro Jahr, glaube ich, machen die bei Niantic. Ja,
1: also und das ist, das ist für, für viele Entwickler, wenn sobald die AR-Brillen oder VR-Brillen, weißt du, dann ist das so ein richtiges, das kann ein Signal, das ist ein Signal gewesen. Also, das würde ich echt so unterschreiben.
0: Also, ich denke, der der Spiel, die großen Publisher haben schon verstanden, dass diese Location-Based Entertainment-Sachen, wenn die jetzt schon am Smartphone so gut funktionieren, immer noch von 50 Millionen Leuten gespielt werden, nur dieses eine Spiel, oder vielleicht will sogar wieder mehr mittlerweile, ich weiß es jetzt nicht, die genauen Zahlen habe ich gerade nicht, aber ähm, dann das ungleich viel geiler noch sein kann mit einem entsprechenden AR-Headset. Ja, hallo. Also, ich glaube, da geht noch richtig was. Ich kann nur überhaupt nicht einschätzen, wann. Ich hätte es am liebsten Und nächstes ich, Jahr. <lacht> so, weil, wer weiß, ja.
1: Ja, gut. Ich meine, äh, das muss man Niantic auch zugute halten. Die tun die AR-Technologie, auch wenn ich sie jetzt zum Beispiel am Handy abgeschaltet habe, auch stetig weiterentwickeln. Äh, ich glaube, dieses Jahr war, also 2020 jetzt noch, war das Highlight. Ähm, dass Hindernisse erkannt wurden.
0: Ach, das ist ja also, schon wenn so. Du, okay.
1: Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wirklich entwickelt war. Ich weiß, dass es auf Weil jeden die Fall. Ankündigung hatte war.
0: ich auch gehört. Aber ob es jetzt schon geht, weiß ich nicht.
1: Dass, wenn du halt im AR-Modus spielst und da ist halt ein Poller, dann ist das Pokémon halt auch mal dahinter und du musst halt drum rumlaufen. Mhm. Ähm, so habe ich das verstanden. Und wenn das funktioniert und das klappt, dann ist das schon mal allein für die Entwicklung in dem Bereich ein ja, Riesenschritt, sag ich jetzt mal.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie dann im Endeffekt, wenn sie das noch schön kombinieren mit Lightfields und so, also simuliertem Licht auf Basis der, der Umgebungsausleuchtung, das dann halt dafür sorgt, dass das, was du halt in den Raum projizierst, auch passend belichtet werden kann in Echtzeit und dadurch halt viel realistischer wirkt. Wenn sie das jetzt noch hinkriegen, dann haben sie ja im Prinzip jetzt schon eine Grundvoraussetzung geschaffen, um das Ding einfach auf ein AR-Headset zu machen und dann, und dann siehst du die Viecher dann da halt rumlaufen. Ne? Wie geil wäre das denn? Also...
1: Und da bin ich mal gespannt. Also da würde ich mich jetzt auch drauf freuen, ob das dieses Jahr passiert, oder also nächstes Jahr passiert. Ja. Ähm, werden wir sehen. Ich glaube, das Hauptproblem, das Hauptproblem beim AR-Headset, Daniel, ist nicht das
2: AR, ähm, sondern das, das hand tracking dass das integriert mhm. sein muss. Weil sonst ja. bringt ja alles nichts.
0: Ja, weil das ist meiner Meinung nach genau das einzige Tool, was halt äh, die Zukunft der, nennen wir es mal, Controller-Steuerung sein wird, beziehungsweise was das ersetzen wird bei AR. Wenn, wenn das Handtracking nicht absolut perfekt ist, dann, Kann, dann ist das Erlebnis einfach eben. ungleich viel schlechter. Ja. Ja. Hm?
2: Also ich meine, du brauchst ja einen Controller in der Hand und dann bringt es ja wieder nichts, ne? dann kannst du gleich nee, eben Handy spielen.
0: Also ich, meiner Meinung nach, wenn wir schon irgendeinen Mittelweg gehen müssen und nicht ganz ohne Peripherie auskommen, dann sollte man zumindest wenigstens noch irgendwelchen dezenten Handschuhen oder so, ja. ähm, das versuchen zu kompensieren, die Übergangsphase. Weil da gibt es, glaube ich, auch schon ein paar ganz coole Ansätze. Ja. Die könnten dann auch, selbst wenn die Hand offscreen ist, auch noch irgendwie getrackt werden. Und dann kannst du nämlich auch was werfen, weil du kannst nämlich auf der HoloLens zum Beispiel, zumindest auf der letzten Iteration, die ich getestet hatte, du kannst halt nichts machen, was Offscreen ist. Du musst halt immer die Hände mitten im Blickfeld haben und nur da und dann musst du warten, bis sie richtig erkannt wird mit einer Geste und sonst wie was. Aber eigentlich braucht es mehr als das, ja. Die Hände müssen wie bei der Vive Offscreen durch den Controller irgendwie trackbar sein.
2: Hmm.
1: tatsächlich was die ähm, Maus oder Peripherie Controller angeht, da hatte ich äh, erst vor kurzem gesehen, es gäbe jetzt zum Beispiel ein Handschuh, wäre wahrscheinlich das Endergebnis davon so ein Ding, das du an jedem Finger dran machst und dann kannst du damit quasi die Maus steuern das ist ziemlich cool und was ich mal auf einer Messe gesehen hatte, da habe ich mich auch sehr lange mit dem Entwickler unterhalten der hatte für ähm, Behinderung, hatte er ein Peripheriegerät für die Schuhe entwickelt. Also das tust du an den Schuh und je nachdem, wie du dann quasi den Schuh belastest, hat es eine jeweilige Eingabe ausgeführt. Aha, okay. Also inklusive mit Vorwärtslaufen, rechts, links. Ähm, das sah ziemlich cool aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit das war, und eben, aber das waren schöne Richtungen. Also Schuhe und Handschuhe kann ich mir da super vorstellen. Gerade wenn du dich draußen bewegst mit Handschuhen. Aber das sind halt Sachen, das würde ich jetzt auf die nächsten zehn Jahre insgesamt schieben.
0: Ich bin mal gespannt. Also manche Sachen gehen dann ja plötzlich doch viel schneller, als man denkt. Und manche Sachen dauern doch viel länger, als man denkt. Eben, ich dachte halt, dass wir bei VR schon längst einen großen Massenmarkt dafür hätten in 2020. Das war zumindest mein Gedanke 2016, wo ich dachte, jetzt geht's voll ab. Und irgendwie verschiebt sich das dann doch Jahr um Jahr weiter, weil es halt einfach, ja, es braucht halt... Es braucht halt alles parallel. Es braucht parallel die richtig, richtig geilen Medien, die die Leute damit konsumieren wollen. Spiele, Erlebnisse oder Welten, wie auch immer. Und halt Headsets, die jeder sich leisten kann, die bezahlbar sind. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. So ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem aktuell, warum das nicht so richtig vorangeht.
1: Also es gibt schon sehr, sehr, sehr viele äh, Sachen für die VR-Brille, die du dazu kaufen kannst, die auch super funktionieren. Sie sind nur nicht für dieses Genre gemacht.
2: Naja, sie sind halt, sie sind halt. Du, hast halt kein, kein, du brauchst halt ein Device, das sich jeder nehmen kann und anziehen kann und funktioniert. Ne? Was bringt es mir, wenn meine Valve Index nen, nen, äh, vorne ein Feld hat, wo ich einen Leap Motion Controller reinstecken kann, wenn kein Spiel Leap Motion unterstützt? Dass ist diese, diese ja, Kombination. Klar. Oder mhm. als Spieleentwickler, warum sollte ich ein Spiel entwickeln, um dieses Ding zu unterstützen, wenn es fünf Spieler haben? Ich meine, die Leute kaufen sich einen Index, das ist nicht integriert, dann kann ich es auch nicht nutzen.
0: Valve hätte einfach Leap Motion kaufen sollen und das Ding immer ins Headset integrieren. Das ist ja das Ding. Wenn die Leute merken, aha, das sind die Controller und die Peripherie, mit denen wir arbeiten können und dann kann man was dafür machen, dann geht's ja. auch. Ich meine, guckt dir an, was Sony gemacht hat mit diesem ganzen Smart Vibrating und Controller-Widerstand-Trigger-Gedöns. Wenn die, wenn die Hersteller halt sagen, guck mal, das ist, womit ihr arbeiten könnt, lieber Entwickler, ihr könnt es nutzen, wenn ihr wollt oder auch nicht, dann wird es halt auch Leute geben, die das benutzen. Und wenn sich dann herausstellt, oh, geil das bringt es ja richtig. dann. Äh, ja. Ja.
2: Deswegen, deswegen habe ich vorhin Apple gesagt, ich mag Apple ja wirklich nicht, aber die haben es jetzt schon in den, in den neuen iPads drin. Ne? Die haben halt ähm, bessere Sensoren drin, Sensoren, mit denen neue Sachen gemacht werden können. Und Egal, ob es Leute am Anfang nutzen, die schaffen jetzt erstmal die Hardware-Plattform und dann können die Entwickler nachziehen. Und wenn der Entwickler sozusagen die Hardware-Plattform schaffen muss, dann funktioniert halt nur, wie du eben sagst, wenn Sony sowas macht oder von ja. mir aus Microsoft. Ich glaube, selbst wenn Valve das gemacht hätte, die Index ist jetzt nicht so groß am Markt beteiligt ähm, im Vergleich zu ähm, zur, zur Vive und zur... Ähm, zu Oculus, glaube ich, dass, dass das so viel ausgemacht hätte schon von Anfang an. Ja,
0: du kannst als Entwickler nicht die Hardware-Plattform mitliefern. Ansonsten müsstest du unglaublich viel Glück haben, dass es so gut ankommt. Und dann müsstest du erstmal gucken, dass du überhaupt auch nur ansatzweise deine Entwicklungs- und Research- und Development-Kosten wieder reinkriegst. Deswegen ja. muss es quasi... Ähm, ein großer Player machen. Wie ich damals gelacht habe über Sony, als sie beim Release der PlayStation 4 einen Share-Button auf den Controller gemacht haben, <lacht> konnte ich ja nicht ahnen. Oder weiß nicht, vielleicht hatte ich damals nicht genug Weitsicht für diesen Trend, weil, weil das für mich so überhaupt nicht auf dem Plan war, dass halt äh, Spiele-Sharing und Streaming und Twitch und alles so bombastisch abgehen würde. Ich war einfach nur so, was soll denn der Kacke? Ich will doch jetzt nicht ein Facebook-Like haben irgendwie dafür, dass ich gerade was spiele oder so. Das ist mir doch scheißegal, ja aber die haben halt genau gesehen, wohin das gehen kann und dass halt ähm, viele Leute also was haben wollen würden und einen Benefit davon hätten, einen Share-Button zu haben und dann haben es standardmäßig auf jeden Controller integriert. Und auch wenn jemand wie ich das persönlich so gut wie noch nie genutzt hat, dieses Feature, außer vielleicht um Screenshots zu erstellen, hier und da mal zum Abspeichern, ist es ja dennoch was, was dann halt total abging. Und ne, das, das war gerade dann so ein bisschen die Parallele die ich versucht habe zu ziehen mit dem, warum hat Valve nicht Leap Motion gekauft oder zumindest sich irgendwie beteiligt oder Kooperation gemacht und gesagt, hey, das ist eine richtig coole Sensortechnik, die ihr habt, ja die bauen wir jetzt bei uns da ein und ob dann können alle damit entwickeln und dann geht es vielleicht in die nächste Runde von VR Handtracking Tracking. Ja? Weil wenn es dann halt wieder eine extra Peripherie ist, dann ist es wie das, was ich damals irgendwie, keine Ahnung, vor vielen Jahren selber ausprobiert habe, so, so mit Bewegungstracking und so im, im Rahmen meines Bachelor-Projekts da, da verbindest du halt eine Kinect und einen Wii-Controller und irgendwie noch eine, noch eine Webcam und all so Krams und ja, das Ergebnis ist vielleicht wirklich cool und, und spaßig mal auszuprobieren, aber wer zum Henker kauft sich so ein Setup zusammen, das sind vielleicht 100 Leute, aber daran, mhm. na, damit hast du keinen Business Case und dann kannst du halt dein Spiel nicht produzieren.
1: Ja. Da kann ich ganz kurz, ähm, das habe ich nämlich letztens gesehen und fand es sehr cool, wo du jetzt zum Share-Button ähm, was dazu gesagt hast. Bei der PS5 haben sie da meiner Meinung nach eine schöne Erweiterung geschaffen. Ähm, das dürfte uns beiden, Daniel, für die Zukunft einiges erleichtern. Denn äh, wir spielen ja, ich spiele ja Dark Souls 1 durch, wenn du da bist oder ich bei dir bin. Was ja wesentlich seltener vorkommt aufgrund der Entfernung. Jetzt haben die äh, natürlich, wie andere halt auch, über diese Share-Funktion kannst du mir natürlich zugucken und mit mir natürlich auch reden. Aber was ich jetzt auch schon bei Streamern gesehen habe, die haben sich Demon Souls gepackt und haben gesagt, hey, wenn ich sterbe, gebe ich die Kontrolle an dich ab und du spielst dein, den Char weiter. Und wir entwickeln den Char und spielen das Spiel gemeinsam durch. Mhm. Finde ja. ich super cool. Es macht natürlich... Zum Zuschauen. Hm. Aber für uns, wenn wir dann sagen, hey, komm, wir spielen jetzt einfach mal einen Charakter, Demon Souls oder Dark Souls 3 nochmal, aber wir suchen uns gemeinsam einen Charakter aus und erstellen den zusammen und wir machen das zusammen durch. Ich glaube, das ist mega lustig. Ja,
0: ich glaube auch, dass, dass das generell eine der Sachen sein könnten, in denen in Zukunft noch viel passiert. Also eigentlich noch mehr, was die Interaktion von Spielern untereinander da noch befördert, eben jetzt sowas wie halt diese Share-Features oder keine Ahnung. wäre echt mal gespannt, ob es im Rahmen, wie gesagt, Multiplayer-Online- oder Koop-Sachen noch mehr geben wird, aber ich denke schon, gerade wenn sich jetzt immer mehr digitalisiert und von zu Hause stattfindet, dass da einfach noch ein bisschen mehr kommen muss, damit es für die Leute auch langfristig engaging bleibt und nicht einfach nur ein reiner, ein abgeschlossener Singleplayer-Eskapismus ist.
2: Was, was in der aktuellen Zeit ja vielleicht auch für die meisten ausreicht.
0: <lacht> ja, was sicherlich auch wichtig ist irgendwo. Ja. Ja. Also, und ich mache das ja auch ganz gerne. Jetzt habe ich selber wieder angefangen, ein, zwei RPGs und so nebenher ein bisschen zu spielen. Und das ist einfach toll, dann in so einer Welt halt irgendwie mal wieder ähm, auch äh, Zeit zu verbringen. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch das spiele ich fast am liebsten, wenn noch jemand anders dabei ist. Es ist ähm, okay. die, 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 das eins davon spiele ich jetzt überwiegend mit meiner Freundin zusammen, immer mal abwechseln oder ich gucke ihr dabei überwiegend äh, zu. Und für mich ist das, wie gesagt, eine Sache, die ich echt ganz gerne mache, wie im Fall von jetzt ja Stefan mit Dark Souls da ja auch, ähm, dass man das halt zumindest irgendwie ein bisschen miteinander teilen kann. Ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelche Let's Plays guckt, aber im, im persönlichen Kontext bin ich sozusagen dann schon jemand, der gerne Let's Plays macht mit Leuten.
2: Aber echte Live-Let's Plays sozusagen.
0: Ja, ja. ja, ja.
2: ja. So, so mal jetzt, ähm, aus der anderen Richtung, wir haben es viel über, über ähm, was wir uns jetzt für die Zukunft wünschen würden, das sind ja fast alle Sachen, die ziemlich sicher nicht nächstes Jahr kommen, mit vielleicht, vielleicht ein paar Ansätze. Ähm, Gibt es denn Spiele, die nächstes Jahr kommen, auf die ihr euch trotzdem freut? Stefan, du hast es vorhin schon kurz angesprochen für die, für die Next-Gen-Titel. Ne? Ähm, Gibt es da noch mehr?
1: also tatsächlich bestimmt, aber nichts, was ich jetzt so tatsächlich richtig auf dem Schirm habe, eins der Spiele, gerade während ich red, fällt mir das ein, das ist natürlich immer toll das, ist gut. das habe ich aber bereits gekauft weil es im Early Access ist das ist Rogue Legacy 2 das war so ein Rogue Roguelike mhm. und da habe ich den Einser geliebt, das ist dieses wenn man stirbt ist man quasi tot und den nächste Run beginnt dein Erbe. Ja,
0: da hattest du drüber erzählt, dass wir den Roguelike-Podcast gemacht
1: ah. haben. Genau, und du hast halt einen von drei Erben und jeder hat halt irgendwie, ist halt nicht perfekt. Der ja. eine ist halt farbenblind, der andere ist halt <lacht> großwüchsig, der andere ist kleinwüchsig, der andere ist kurzsichtig. Ähm, das ist Super. Und es funktioniert auch im zweiten Teil wieder richtig gut. Sie sind im Early Access, deswegen hat sich auch viel getan. Der Speicherstand wurde auch schon einmal wieder gelöscht, deswegen warte ich jetzt auch noch ein bisschen. Okay. Aber es ist super angenehm zu sehen, was da kommt, äh, wie sie sich weiterentwickeln. Es ist richtig schön mitzuerleben. Ich freue mich auf das Spiel auch und werde das dann auch, denke ich, durchsuchten. Ähm, genau, also da ähm, freue ich mich drauf und klar das dritte Spiel, wo ich gesagt habe, was ich mir eigentlich wünschen würde, was wahrscheinlich aber nicht kommt, äh, wäre Lost Vikings.
2: Gab es da nicht ein Remake? Da haben wir doch. Haben wir nicht da so nicht Lost für mein...
1: Vikings für die Super Nintendo, beziehungsweise am Amiga gab es das auch. Genau. Und wenn ich jetzt danach google oder so, habe ich jetzt keine richtig neue äh, Variante gefunden, sondern eher die alten. Das wäre schön, wenn das kommt. Also da würde ich mich freuen, wenn es was gibt. Es gab einen zweiten Teil. Das Aber ist auch von Blizzard, oben. ne? Also, genau ist von Blizzard. Ähm, und das war so: Und du hattest drei, es gab drei Wikinger. Jeder von denen hatte eine, also einer hatte ein Schild, das konnte ah. er nach vorne und nach oben machen. Der andere hatte ein Schwert und der andere konnte, glaube ich, springen. Und du musstest dann immer Rätsel lösen. Ja. Äh, ich glaube, das war dann sogar so, dass du dann auch irgendwie von Aliens entführt wurdest und dann bist du in diesem Raumschiff weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war. Ich sehe auch gerade in den Bildern und versuche das jetzt gerade ein bisschen erinnerungstechnisch zusammenzukriegen. Du musstest dann zum Beispiel Türen öffnen und da der eine nicht springen kann, musst du halt irgendwie das Schild nach oben richten. Dann kann der eine drauf springen, springt dann auf oben rüber, rennt rüber zum Schalter, drückt den Schalter, dann geht die Tür auf und alle drei können weiter. Also es sind immer so Rätsel, mhm. wo du alle drei steuern kannst aber und auch musst. Und dann quasi weiterzukommen. Und das war super, hat Spaß gemacht, war schwer. Das Einzige,
0: was ich hier aktuell sehe, sind leider anscheinend irgendwelche Skins, die sie für Heroes of the Storm gemacht haben. Da gibt es halt diese drei äh, Wikinger-Charakter, die die halt da irgendwie noch als, als Skin -Ding, Skins irgendwie mitspielbar sind in Heroes of the Storm. Aber also darüber hinaus scheint Blizzard an der Front aktuell leider nicht so wahnsinnig äh,
2: Nee, sie haben um, sie haben 2018 das, mal. Äh, das Spiel nochmal neu veröffentlicht. <lacht> Kostenlos. Also, <du> <lacht> ja, aber halt das alte. Das, das alte Spiel nochmal äh, offiziell spielen, sag ich mal.
0: Ja, ja. also worauf ich mich sonst auch noch mega freue und da bleibe ich fast so ein bisschen bei dem Thema mit Magie und so weiter von vorhin, ist äh, Hogwarts Legacy, obwohl ich überhaupt kein großer Harry Potter Fan bin, äh, ich meine klar als Kind, ich habe halt die, die Bücher gern gelesen und so, aber ich würde mich jetzt nicht als Harry Potter Fanboy oder irgendwie sowas bezeichnen, aber als ich das halt äh, gesehen hatte, dass sie halt wirklich ein Hogwarts Game machen, wo du selber einen Charakter erstellen kannst und dann in diesem Universum und an dieser Hochschule auch lernen und spielen und Sprüche lernen kannst und so, da habe ich mich ja halt gleich wieder an diese kindliche Freude erinnert, mit der ich diese Bücher gelesen habe und mir immer wieder dachte, Mann, wie cool wäre das, wenn du selber auch irgendwie an diese Schule irgendwie könntest und selber auch so, so Zaubersprüche, wie das dann irgendwie mal in Oblivion dann gemacht hat, selber Zaubersprüche zusammenzubauen und damit in die Welt rauszugehen, damit irgendwas zu machen und so. Ähm, was ja auch so ein bisschen das ist, warum ich so Sachen wie Nino Konie dann ganz gerne spiele, weil das ja auch sowas so was Magisches hat und ja, aber als das dann angekündigt wurde, Hogwarts Legacy, dachte ich mir so, wow, das sieht nicht nur echt geil aus, das scheint auch dieses Universum sehr atmosphärisch abzubilden. Du sollst anscheinend ziemlich viele Freiheiten haben, wie du deinen Magier, deine Magierin da ähm, baust und was du mit denen machen kannst. Und ja, also ich, ich kann mir das richtig, richtig spaßig vorstellen und habe da echt Bock drauf und bin sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen.
2: Ist das Singleplayer oder Multiplayer?
0: Äh, das kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen. Das wäre natürlich Absolut fantastisch. Also das wäre quasi so meine perfekte Vorstellung von diesem Game. Wenn das dann noch einen Story-Koop-Modus hätte, boah, also dann dann, dann hätte ich wahrscheinlich nächstes Jahr auf nichts mehr Bock als auf das. <lacht> aber ähm, ich befürchte, also keine Ahnung, vielleicht ich will den ja jetzt nicht unrecht tun, aber ich befürchte so ein bisschen, dass es bei einem Single-Player-Ding bleiben wird und vielleicht gibt es irgendeinen Online-Battle-Modus oder wer weiß, wie es immer in der Games-Industrie ist. Hört
2: sich auf jeden Fall cool an, also muss man, muss man sagen ähm ich wüsste auch schon, wer da mitspielt. <lacht>
0: also ich, ich, ich kenne einige Leute, also viele Leute, die auch richtig krasse Hardcore-Harry-Potter-Fans mhm. sind, die da sofort mit dabei waren, allein schon nur aus dem Grund. Und ähm, also da da, das wäre schon richtig, richtig cool. Vor allen Dingen, stell dir vor, dort ist es wie so eine Art MMO und dann sind halt da, weiß nicht, irgendwelche GMs oder so und die leiten halt die Kurse, wo sie den Spielern halt die Spiles beibringen und na, dann lernst du es halt wirklich nicht einfach von einem NPC, sondern von einem Spieler, der halt irgendwie darauf geschult ist, es den Leuten so beizubringen und so. Ja. Das, das wäre doch, wär doch absolut großartig, ja? Eben wieder ja. so ein bisschen die Verbindung von Live-Action-Roleplay und und so, einem, und so einer Spielerlebniswelt, also das, boah, das, das wäre echt mega cool. Aber wie gesagt, das ist Fantasiererei. Schauen wir <lacht> erstmal, was die so schaffen, daraus zu machen. Jedenfalls hoffe ich so oder so, dass das möglichst gut ankommt, weil alleine überhaupt sowas als, als Spielwelt zu haben, so ein Zauberschloss, wo du halt dann einen Magier baust und damit was machst, ähm das alleine hoffe ich ohnehin, dass das wieder noch mehr Traktion findet. Ich
2: glaube, das kannst du auch sehr gut ähm, machen, weil es in sich eine geschlossen, also es ist, ist Open World, kannst du es gut machen, aber in sich geschlossen. Du hast halt keine unendliche Stadt, sondern du hast dein, dein Hogwarts halt und außenrum gibt es noch ein bisschen was anderes, ein Wald und so Zeug, aber es ist halt eine klare Abgrenzung. Dann kannst du da auch einen, einen DLC machen oder was weiß ich, zur nächsten Welt, wo du halt mal nach London kannst oder sowas. Das, das kann ich mir, oder eine Mission, ne? das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich, ja, warum nicht? Ja,
0: also da bin ich echt sehr gespannt, was da so noch so an Infos rauskommt. Und Stefan, wo wir vorhin beim Thema Dark Souls waren, ähm, von dem Studio From Software in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin, dem Autor von Game of Thrones, beziehungsweise Song of Ice and Fire kommt ja dann äh, Elden Ring oder The Elden Ring irgendwann. Aber ich würde, äh, ich würde befürchten, nicht nächstes Jahr. Man weiß nicht so wahnsinnig viel über das Spiel, bis auf ein paar Trailer und Ankündigungen der Macher. Aber ähm, ich finde alleine schon toll, dass sie da zusammen eine Kooperation überhaupt machen. Weil ich glaube, das Storytelling-Talent von George R. R. Martin plus die, ähm, das spielerische Entwicklungskönnen von From software könnte ein echt, echt geiles Spiel ergeben. Wie gesagt, die grundlegende Prämisse ist halt so ein bisschen, es gibt da verschiedene, ähm, alte, halb verfallene Königreiche, noch, wo irgendwelche ähm, Monarchen mit irgendwelchen krassen Magiespells unterwegs sind. Du kannst sie dann besiegen und sie an dich reißen und dann damit halt wieder irgendwie die Welt verändern, was weiß ich, bla. bla. Aber gut, da sind wir wieder bei dem Thema schon wieder. <lacht> Kampf als zentrales Element, das ließe sich sicher auch anders inszenieren. Dennoch... Mm. Ähm, Ganz verzichten kann ich auf so Spiele auf jeden Fall nicht. <lacht> Insofern, und, 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 ich bin eh ein bisschen Dark Souls-deprived, so wahnsinnig viel gibt es ja an der Front im Moment nicht. Außer vielleicht im Demon's Souls-Remake, aber, ja, gut. erstmal eine PS5
2: kriegen. Aber, aber wird, das, wird, das, wird das so Dark Souls-mäßig? Ich habe das nämlich auch auf meiner Liste. Für mich war das, ähm, also, das Gefühl, das ich da hatte, war eher so, ähm, so Skyrim. Vielleicht nicht, nicht ganz so offen, aber schon, schon so... Ja, Ehr, eher so, ich also ich
0: hätte ehrlich gesagt gerne was mit einem Dark Souls Kampfsystem, was aber <lacht> nicht so linear ist und dann aber eher schon wie eine Art RPG ist oder schon eher so, so ein bisschen Rollenspielcharakter, mit so einer großen Welt vielleicht wie was wie The Witcher, mhm. aber mit dem wirklich coolen Kampfsystem von Dark Souls und vielleicht auch der Herausforderung und na, vielleicht eine Koop-Möglichkeit, who knows, ja, <lacht> <lacht> aber äh, das, äh, also mich würde es ehrlich gesagt überhaupt nicht stören wenn das nicht so Dark soul sich wird, sondern mehr so Richtung RPG geht, mhm. aber ja, auch da ist nicht wahnsinnig viel drüber bekannt, kann ich mich eigentlich mehr als diese vorsichtige Vorfreude auch gerade nicht zu äußern.
2: Ich habe nur gerade eben, ich habe es auch auf der Liste gehabt, weil ich es auch sehr interessant fand, der, der Trailer war auch sehr schön eigentlich ähm, und auch die die Kombination von, äh, von Miyazaki und, und Martin kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, dass äh, ich habe es gerade gegoogelt, also angeblich Anfang, Anfang Dezember hat Phil Spencer gesagt, es ist fast fertig und ähm, oh je. ja, nee, kann es gut sein, dass die sich noch, dass die sich noch Zeit lassen, aber ich glaube schon, dass das nächste Jahr rauskommt, wenn die jetzt schon in einem Status sind, wo es fast fertig heißt. Wenn die jetzt noch ein halbes Jahr Zeit lassen, könnte es ein schönes, schöner Launch werden.
0: Die dürfen sich ruhig Zeit nehmen zum Polischen. <lacht> nicht, dass was passiert wie mit, naja.
2: Vielleicht bringen sie auch einfach nicht für die Playstation 4 raus, und dann gleich nur für die Next Gen.
0: Ist auch in Ordnung. Hätten sie bei Cypher auch noch. <lacht> 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 Stefan, hast du noch irgendwas sonst auf, dass du dich freust?
1: Nee, ich bin damit fast durch. Ähm... Oder David?
2: <lacht> <lacht> Stefan, wirklich nichts mehr?
1: Nee, nur eine Hausaufgabe für euch das okay. nächste Mal. Okay, das können wir zum Schluss machen.
2: <lacht> Die kannst du uns ja. auch am Ende geben. <lacht> ich habe tatsächlich noch, noch zwei Sachen. Das eine ist Deathloop. Deathloop, finde ich, sieht sehr interessant aus. Ach,
0: das war von der, von der Online-E3,
2: ne? So ein Trailer. Oh, ja, ich glaube, das erste Mal. Ähm, soll im Mai rauskommen... Ähm, ist halt vom selben Studio, das auch Dishonored gemacht hat. Und Dishonored fand ich bei, es also das erste zumindest, sehr gut. Ich glaube, das zweite habe ich gar nicht gespielt. Mhm. Ähm,
0: die können auf jeden Fall Spiele
2: machen. Die können auf jeden Fall Spiele machen. Die können auch, auch schöne Settings machen. Ähm, ist wieder ein Setting, das mir mehr gefällt. Das wieder geht so ein bisschen eben wieder in Richtung Cyberpunk. Ähm, auch mhm. wenn jetzt nicht das, das Setting so ganz klar ist, glaube ich noch. Aber ähm, auf jeden Fall was, was ich, was ich interessant, für interessant halten könnte. Und das andere ist tatsächlich. Ähm, von, von Amazon, die mal bringen ja ein MMO raus, New World. Ich weiß gar nicht, ob das das ist, was wir vorhin gemeint haben, Stefan. Das ist so ein MMO, in dem du halt zusammen deine, deine Stadt aufbaust, so im Mittelalter eher. Oder, oder noch früher.
0: Dann halt andere Gruppen von Leuten, so wie so Clans, halt deine Stadt überfallen könnten, dich dann da angreifen, und musst du genau. die gegen die verteidigen oder ja. mehr. Ähm, ja. Aber das könnte ein interessanter Mix sein zwischen Build-up-Game und halt äh, Koop gegeneinander.
2: Bin da eher vorsichtig skeptisch, aber es könnte funktionieren. Könnte. Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, <lacht> die hatten
0: mal eine Beta angefangen zu releasen, haben gemerkt, oh je, ach, wir pullen das okay. mal wieder und müssen uns immer wieder ans Zeichenbrett setzen und gucken, wie wir das Ding richtig gut kriegen, bevor wir es releasen. Ja. Also Amazon hat ja halt hat wahnsinnig viel Geld, aber die haben halt nicht wahnsinnig viel Vorerfahrung mit Games. Also entweder sie kaufen sich super Leute ein, ach, haben, gehen eine Kooperation ein oder werfen halt so lange Geld drauf, bis es gut wird, keine Ahnung. Oder sie
2: stampfen es wieder ein, das haben sie auch schon gemacht, sozusagen sagen, Oh, läuft doch nicht, lassen wir es halt. ja,
0: ja, ja. Ich jedenfalls bin noch sehr gespannt auf äh, Wukong Journey to the West. Ähm, das könnte auch richtig klasse werden. Zumindest der Gameplay-Trailer, den dieses doch vergleichsweise kleine Studio ähm, gezeigt hat, sah echt fantastisch aus. Ne? Du hast halt diese, diese, es ist halt diese diese typische ähm, Reisensage, die halt in der chinesischen äh, Mythologie total ähm, verbreitet ist und. Äh, ja, halt eine, eine, eine der großen literarischen Werke. Also die Story-Vorlage ist sicher schon mal nicht schlecht. Aussehen tut es auch absolut fantastisch. Ein paar witzige kleine Spielfeatures, dass du dich halt irgendwie, der, der kann ja auch so shape -shiften, dann in so eine kleine Biene oder sowas rein, sich verwandeln. Die ganzen Partikeleffekte, das Kampfsystem sieht auch unglaublich äh, spaßig aus. Das Ganze ist so ein bisschen wie ein nicht allzu buntes Neo mit mehr so ein bisschen um, RPG-Story-Elementen. Also so gerne ich jetzt Neo 2 um, im Koop mit Stefan und meiner Freundin auch spiele, so sehr wünsche ich mir manchmal, dass dieses Game doch einfach ein bisschen bodenständiger und weniger bunt und einfach ein bisschen konsumierbarer, nicht nur so action fokussiert wäre. Und vielleicht ist das halt hier ein guter Mix, ja, vielleicht ist es wirklich eine, wonach es aussieht, eine, eine, eine wirklich optisch total schicke, toll erzählte.
2: Geschichte. Ich habe jetzt gerade so einen Trailer reingeschaut, da sehe ich aber fast nur Kämpfe. Ne? <lacht> Sieht ja. alles sehr schön aus, aber alles im Fokus von Kämpfen.
0: Ich sage ja, ohne kommt man wahrscheinlich bei manchen Games einfach nicht aus. Ja. <lacht> gerade weil das ja auch eben so, ein, so, ein, so, ein, so eine Geschichte von viel Struggle und, und, und Kampf ist. Gerade diese alten Mythologien, die sind ja einfach geprägt davon, da kommst du ohne einfach nicht aus. Da passt vielleicht auch hin. Ich glaube, da ist es auch nicht ein Spiel, wo ich mir das davon ähm, wünschen könnte, im Vergleich zu so Live-Sims. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass das schlecht ist. Ich, mein, mein Punkt war ja auch eher, ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann mal mehr Erlebnisse, die halt ohne das auskommen und trotzdem mal halt cool sein können, ohne halt zu denken, man muss das machen. Aber ich glaube, bei der Story, ich meine, das ist ein geiles, spaßiges Kampfsystem, das habe ich ja überhaupt kein Problem damit, ne? Dann gerne.
2: <lacht> <lacht> ähm. Ist das sicher cool? Ich, ich, ich schaue ja. dann eher zu. Ich finde es auch sehr schön, aber ich glaube nicht, dass es mir im Spiel Spaß macht. Ja,
0: gerade wenn das so, so schnell viel Koordinationsarbeit wird und so, ne, da genau. ist es dann für dich eher so ein bisschen hm. Dann vielleicht eher sowas, was eher ein bisschen an Half-Life erinnert, wie Atomic Heart. Das ist halt von einem äh, russischen Entwickler ein recht vielversprechend aussehendes Ding. Man hat jetzt leider schon eine Weile lang nichts mehr davon gehört. Es gab ein paar erste Trailer oder Gameplay-Videos. Und wie gesagt, auf mich wirkt es so ein bisschen wie die russische Antwort auf Half-Life. Mit, mit wirklich auch einer, einer coolen, sehr eigenen Ästhetik und auch, auch ja, wieder mal, ne, nur Kampf, aber halt doch recht innovativen Waffentypen, auch schick animierten Sachen und, und ähm, äh, scheinbar ähm, interessanten Mysterium, dass sich halt um diese Einrichtungen, die du da halt irgendwie reingeschickt, wie es da rankt und rausfinden muss, was da eigentlich passiert ist.
2: Also es ist wieder, wieder irgendwie erster, zweiter erster Weltkrieg, oder? Zweiter Weltkrieg zwischendrin. Das machen die, sorry, das machen die Russen dauernd.
0: Also, wenn wir Pech haben, dann wird das eventuell ein sehr abgedroschenes Ding von einem Setting, was man immer wieder gesehen hat. Wenn wir Glück haben, geben sie dem doch irgendwie ein bisschen einen, einen, einen Twist, was ja. vielleicht dann doch ganz spannend werden könnte. Ja, ich weiß nicht. Es existiert aktuell einfach zu wenig Material, um das gut einschätzen zu können. Aber ich hatte es mir irgendwann mal aufgeschrieben, weil ich mir dachte so, hm, vielleicht ist es ja nicht blöd, aber muss man mal gucken, was da kommt.
1: ja. Seid ihr bereit für eure Hausaufgabe?
0: <lacht> ich, hatte nun, ich hatte eigentlich nur noch, nur noch zwei äh, kurze Inputs, aber zu dem einen versuche ich gerade Screenshots zu finden und ich finde dazu nichts mehr. Äh, was ich gesehen hatte, was vielleicht ganz spaßig werden könnte, wäre Chrono Odyssey und warten tue ich vor allen Dingen noch auf Dragon Quest 12. weil da ist das auch irgendwie rausgekommen, dass das wohl in Entwicklung ist und da ich gerade den Elva nochmal noch mal nebenher ein bisschen spiele und ich ja sowieso von dieser Serie mehr als überzeugt bin an sich, äh, bin ich mal gespannt. Da, dass das hoffentlich bald mal revealed wird, wann das Ding kommt. Aber ja, Stefan, was hast du denn für uns?
1: Und zwar gebe ich es euch als Hausaufgabe, beziehungsweise würde mich freuen, wenn ihr da mal reinguckt, weil ich keine VR-Brille habe. <lacht> ähm, und zwar, ich habe euch einen Link geschickt. Ähm, das kam nämlich letzte Woche, die Artikel sind schon älter, äh, im Reisereporter, die Badische Zeitung und Co. haben darüber berichtet, dass aufgrund von Corona man natürlich nicht reisen kann aber jetzt natürlich auch viele Leute oder viele Anbieter oder auch tatsächlich normale Personen für ihren Ort 360-Grad-Videos oder VR-Videos oder Material zusammengestellt haben und quasi Urlaub in Anführungsstrichen von zu Hause aus möglich ist, indem man sich quasi zum Beispiel mit der VR-Brille in die Welt oder in das Land, das man besucht, zum Beispiel London, Greta oder Ähnliches, ähm, da eintauchen kann für zwei, drei Stunden und vielleicht eine Tour macht mit Sehenswürdigkeiten und da gibt es dann so einen Sprecher und man kann es so ein bisschen erleben, obwohl man mhm. eigentlich zu Hause auf der Couch sitzt. Und da würde ich mir wünschen, dass wenn ihr VR habt und vielleicht selber drüber stolpert oder über den Link, den ich euch geschickt habe, einfach ein, zwei Sachen ausprobiert oder anguckt und sagt, ob das überhaupt funktioniert hat oder ob das totaler Rotz ist. Ich habe
2: jetzt, jetzt gerade noch in den Link geklickt. Also in, in London ist es einfach 360-Grad-Ansicht und da kannst du halt reinklicken. Das ist wie Google Street View. Ich nehme an, dass das meiste in dieser, dieser Art sein wird, weil viel mehr kann man ja ohne großen Aufwand nicht nicht machen. Ich
0: meine, als ich, ich als jemand, der ja selber so virtuelle Touren erstellt, das am besten zu produzierende ist natürlich dieses streetview ähnliche mit 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 so entsprechenden Fotospheres, durch die du dann von Punkt zu Punkt navigierst. Alleine die Datenmenge, wenn du das alles videobasiert machst oder wenn du dann noch entsprechende Features in jedes Sphere reinsetzt, macht es natürlich wieder ungleich aufwendiger oder die Datenmenge so groß, dass es halt dann mobil mit entsprechenden Headsets dann schon wieder nicht gescheit konsumieren kannst, ne? das ist, ähm, ja.
1: Immer mehr kulturelle Einrichtungen, Museen oder Tourismusverbände produzieren 360-Grad-Videos. Das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich denke, das könnte mit einer VR-Brille super funktionieren. Muss ich,
2: muss ich komplett dagegen stimmen, ich finde 360-Grad-Sachen, ich, ich habe das, ähm, also es gibt ja ein paar VR-Anwendungen, die, die dafür, die, die gemacht sind, ähm, eine heißt, glaube ich, sogar Earth irgendwas, wo du dich auf der, auf der Welt halt irgendwo hin, fliegst halt hin und siehst dein Ding, Du siehst, siehst das Setting, fliegst zum Mount Rushmore und siehst es in, in der 3D-Brille, mache ich viel lieber am Bildschirm, weil mir der, 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 die Fotoabbildung in der VR-Brille ist nicht gut. Das ist oft
0: sehr rauschig, verpixelt, an den falschen
2: Stellen unscharf. Und, ähm Selbst wenn die Qualität perfekt ist, Daniel, mir geht es mir geht's um dieses Erlebnis. Du stehst in einem Punkt und drehst dich im Kreis. Sobald du dich ein bisschen wegbewegen würdest, bist nicht mehr im Fokus. Du bist nicht mehr am richtigen Punkt. Das, das fühlt sich nicht gut
0: an. Ja, das, das Problem ist halt einfach, dass es in diesen Photospheres keine Möglichkeit gibt für Tracking. Und das Recht, wenn man jemand ist, der schon an Tracking-Headsets gewöhnt ist, du bewegst deinen genau. Kopf, aber die Sphäre bewegt sich mit. Im schlimmsten Fall wird dir sofort schlecht. Im, im besten Fall ähm, hast du halt kein Tracking und verlierst nicht den Mittelpunkt von der Sphäre und das macht dir nichts oder du kannst dich trotzdem weiter drin umgucken. Aber es ist halt, du willst eigentlich in dem Moment dann in so eine Welt eintauchen. Also eigentlich bräuchtest du ähm, eher so fotogrammetrische Scans, wo halt dann irgendwie volumetrisch draußen ein 3D-Modell errechnet wird, wo du zumindest ein bisschen Kopffreiheit hast. Dann schafft das nämlich auch eine ganz andere Präsenz. Also ich glaube, dass ja. da in die Richtung gibt es noch viel Zukunftspotenzial und aber was ich auf jeden Fall aber sagen muss in, in Defense of quasi 360-Grad-Rundgängen ist, dass man finde ich selbst, nachdem man es nur am Bildschirm angeschaut hat und sich mal ein bisschen rumgedreht hat schon ein ganz anderes Feeling hat für den Ort, an dem man noch nie gewesen ist einfach nur, weil man sich selbst wenn man sich nur an dem Punkt umgeschaut hat trotzdem merkt, wie groß ist denn dieser Raum oder die, 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 dieser Platz, auf dem ich mich da gerade bewege und das hat einen massiven Vorteil weil für all meine Kunden jeden Rundgang, den ich bisher angeschaut und da produziert habe, ich hatte danach wirklich das Gefühl, ich bin schon mal in dem Raum gewesen. Vor allen Dingen war das dann interessant, wenn die mir einfach Fotos eingeschickt haben und ich daraus den Rundgang gemacht ja. habe, weil dann, klar, wenn du natürlich vor Ort gewesen bist, dann kennst du die Immobilie, aber wenn du das halt zusammensetzt nur aus Bildern, und, äh, und klickst dich danach da durch und hast wirklich das Feeling, oh Mensch, jetzt fühlt sich echt an, als wäre ich da wirklich gewesen. Das hat schon echt einen Vorteil. Und wenn du das dann in einem VR-Headset anschaust, kann dieser Eindruck durchaus noch verstärkt werden. Also ich würde das nicht so ganz so extrem sehen wie du, David. Was ich aber auf jeden Fall sehe, ist, dass das Erlebnis, wenn es einfach einem darum geht, was im Detail anzugucken und jetzt nicht so sehr dieses Feeling, als, als wäre man da vor Ort, dann kann man das durchaus auch am Bildschirm machen, absolut.
2: Genau, ich finde, sein das, find das Bildschirm funktioniert auch super und ich fand auch, also auch gerade an einem Tablet oder so, ähm, setzt dich auf die Couch, schaust dir mal ähm, ein, ein schönes Museum an. Ähm, das gibt es ja aber schon seit, seit, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber schon seit sehr langem. Ne? Mhm. Ähm, und, und auch eben schön schön rein, das ist, ist alles gut. Aber in VR lohnt es erst, wenn du es so machst, wie ähm, ich glaube, das Natural History Museum in, ähm, hat es mal gemacht ähm, mit, mit Google zusammen. Da bist du dann ähm, das, das, war, das war für die Google, was diese, hat diese, diese Cardboard-Dinger, genau. Ähm, da hast du, bist du reingelaufen ins Museum und da steht am Anfang, steht halt dieser Diplodocus da, das Skelett, und dann tippst du den an und dann kriegt er plötzlich seine Haut und bewegt sich. Ne? Mhm. Und das das, ich gesehen. das in, in VR ist wieder sehr, sehr geil. Ne? Oder an der anderen Stelle äh, tippst du das, das Skelett von so einem äh, Wassersaurier an und plötzlich steigt Wasser an und du stehst plötzlich im Wasser drin und das Ding schwimmt, schwimmt um dich rum. Ne? Ja. Und, aber das ist halt Entwicklungsaufwand. Das kriegen jetzt Reiseveranstalter nicht in, in zwei Wochen hin, sage ich mal. Vor allem, wenn er kein Geld ja, verdient. Ja, aber es
1: ist zumindest äh, mal Aufmerksamkeit auf diese Bereiche, eben wie du jetzt sagst, fürs History Museum, ist ja schon mal ziemlich cool. Und dass die da auch die Awareness haben, unabhängig von Corona und äh, das schon mal gemacht haben und jetzt, dank in Anführungsstrichen, äh, dem Lockdown und allem, da halt ein bisschen mehr so, hey, schaut mal, wenn ihr schon nicht raus könnt, zumindest das könnt ihr euch gönnen. Ja. Und das finde ich ganz cool, aber wenn ihr klar natürlich das schon ausprobiert habt, hat sich so eine Hausaufgabe natürlich erledigt. <lacht> ich dachte, vielleicht wäre es was Neues, weil die Artikel halt relativ frisch sind. Aber klar, grundsätzlich gibt es das ja schon länger.
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass das ähm, in Ergänzung zur Realität auf jeden Fall erstmal eine, eine coole Option sein kann, einfach Sachen ähm, ja, vorab irgendwie mal zu erleben. Oder selbst wenn es erst erstmal nur dazu ist, sich eine bessere Orientierung zu schaffen an einem Ort, wo man später vielleicht mal hin muss oder so. Um das einfach vorab sich besser im ein Gedächtnis einzuprägen oder ja, wenn es so Sachen sind, wo man weiß, da komme ich irgendwie sowieso nie schnell ohne weiteres hin, mal ein Bild davon zu kriegen, halte ich das durchaus für absolut keine schlechte beziehungsweise recht naheliegende Idee. Da, ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da immer mehr noch von, von kommt die nächsten Jahre. Ich
2: glaube auch, dass es das sich immer weiterentwickeln wird und ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt aus der Erfahrung, die die Reisveranstalter oder auch Orte eben ähm, daraus, daraus ziehen, dass die auch halt einfach bessere Werbung dafür machen und es später weitermachen, so also wie du gesagt hast, Daniel, wenn man mal gesehen hat, ob das jetzt der Hotelraum ist oder der Park oder die Stadt an sich, oh, das ist, ist alles sehr schön, ähm, dann, dann will man da auch eher hin und kann sich auch besser dann vielleicht auch zurechtfinden, ne? Das ist ja auch ein Vorteil.
0: Ja. Jetzt sind wir doch irgendwie nochmal auf ein ganz anderes Thema gekommen, aber ich glaube, was das so alles miteinander gemeinsam hat. Ich denke, bei allem Schwierigen, was jetzt irgendwie so aktuell in der Welt los ist, glaube ich schon, dass die nächsten Jahre sich auch, auch viel tolles, neues, innovatives Zeug entwickeln wird. Ob es jetzt im Entertainment-Bereich ist, Bildung, Museen oder was anderes, bin ich schon mal gespannt, was, was sich so die, die Leute da einfallen lassen werden an kreativem Zeugs, ob es jetzt in der Games-Industrie ist oder halt solche virtuellen Touren. Da kann man, denke ich mal, gespannt sein und, und schauen, was so 2021 bringt und vielleicht kriegen wir da ja vielleicht ein paar unserer Wunschspiele, vielleicht, vielleicht doch irgendwie mal erfüllt im nächsten Jahr. Gucken wir mal. Ja, mhm.
1: genau.
2: schön. Und vielleicht könnt ihr irgendwann nächstes Jahr auch Cyberpunk auf der passenden Konsole <lacht> spielen. Mit guter Performance. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, ja. Wünschte, das sehen wir muss die Konsole
1: dann. verfügbar sein und das Spiel. Ja, da
0: hängen noch so ein paar Sachen dran. Ja. Aber früher oder später. Es Gucken. ist ja Zeit. Ja. Alles klar, dann äh, kommt mal gut ins äh, nächste Jahr und dann hören wir uns dann im Januar wieder.
1: Ja, du auch. wünsche ich dir natürlich auch und bis zum nächsten Jahr. Ja,
0: macht's gut. Bis dann, ciao. Bis
1: dann, ciao.